0: Dobry wieczór, godzina 20:30 na zegarze. Nie ukrywam, że bardzo czekałam na to spotkanie i czekam na okazję, kiedy będę mogła poznać w rozmowie Janę Fries. Pozwolą Państwo, że najpierw powiem po prostu: dobry wieczór, dobry wieczór Janno. Dobry wieczór. I najpierw przedstawię cię tak czysto po ludzku, czyli opowiem o emocjach, i okay. o tym, kiedy po raz pierwszy na ciebie trafiłem, a potem przebiegniemy też przez ten biogram naukowy, tak żeby państwo wiedzieli, z kim dzisiaj spędzają wieczór. Od razu powiem, że wszystkich nas zgromadziła twoja książka Co ze mną nie tak? I myślę, że to jest takie pytanie, które każdy z nas i to nie raz w życiu zadał. I nie tylko chodzi mi o okoliczności, kiedy ewidentnie nam nie szło, ale myślę też o takich sytuacjach, kiedy z boku ktoś obserwował sobie nasze życie, które wyglądało jak pasmo sukcesów, a w środku my sami czuliśmy rodzaj niespełnienia, tęsknoty i takiej dezorientacji, o co tak naprawdę chodzi. Janne Friz drodzy Państwo, po raz pierwszy chyba tak na dłużej zobaczyłam w podcaście Martyny Wojciechowskiej dalej. Przy okazji pozdrawiamy myślę tutaj zgodnie Martynę i polecamy Państwu to miejsce w sieci. I powiem Ci Janna, że ujęłaś mnie tylko ogromem wiedzy, a więc mnóstwo informacji, które do mnie docierały dzięki tej rozmowie, ale też czysto ludzko taką wrażliwością i sposobem opowiadania o świecie. I w zasadzie już od tamtego momentu wiedziałam, że będę chciała, żeby gdzieś nasze ścieżki się przycięły, więc to jest to takie czysto emocjonalne doświadczenie i odbiór człowieka. A teraz przedstawię Państwu też Jannę naukowo. Janna jest psycholożką, psychoterapeutką uzależnień, psychoterapeutką systemową w procesie certyfikacji, neuro neuroterapeutką i trenerką. Jeżeli chodzi o twoją codzienność, to ona jest związana m.in. z Uniwersytetem Szczecińskim. Tam prowadzisz badania nad rodzinami alkoholowymi i kończysz studia doktoranckie. W zawodzie terapeutki pracujesz od ponad 10 lat. Powiem jeszcze Państwu, że nasza dzisiejsza gościnnie specjalizuje się m.in. w psychoterapii uzależnień, współuzależnienia i osób z cechami syndromów DDD i DDA i ten temat dzisiaj będzie mocno obecny. Polecam też Państwu podcast Janny Flea z Madame Monday. No i przypomnę, że rok temu ukazała się pierwsza książka Joanny zatytułowana Współuzależnieni i jak zatroszczyć się o siebie i budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi. To jest krótkie, a może nawet długie przedstawienie, a teraz czas na to, żeby państwo poznali Joannę w rozmowie. Od razu mówię, że tym spotkaniem można się dzielić pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne, jest taki guzik jak udostępnij, państwo naciskają i to spotkanie pojawia się automatycznie również na waszej osi czasu. Joanna, to czas najwyższy, żeby państwo teraz zamienili się w słuch i posłuchali ciebie. Ja Zacznę może od tego, że kiedy w takim pierwszym odbiorze usłyszałam hasło DDD, czyli od razu rozwijam to hasło dzieci z domów dysfunkcyjnych, to jednak dość stereotypowo moje myśli pobiegły w stronę domów, gdzie ta dysfunkcyjność jest jakby od razu obecna do zidentyfikowania, czyli myślę o przemocy domowej, myślę o domach, w których był obecny alkohol, a dopiero później dzięki twojej lekturze między innymi, uzmysłowiłam sobie, że to są również domy w których była nadopiekuńczość, albo domy, w których rodzice chorowali. Nie można powiedzieć, że to była jakaś ich wina, ale choroba jakaś taka, która długo trwa, też spowodowała odwrócenie ról w rodzinie. Więc wyjaśnijmy, DDD, mhm. czyli tak naprawdę, co się kryje za tym skrótem.
1: No to jest bardzo szeroki skrót, jeden chyba z najbardziej szerokich kategorii, który uwzględnia również dorosłe dzieci z rodzin alkoholowych, dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców, dorosłe dzieci rodziców niedojrzałych emocjonalnie, dorosłe dzieci nadopiekuńczych rodziców. Czyli możemy powiedzieć, że on dotyka każdej dysfunkcji w rodzinie, czyli każdej takiej sytuacji, w której jakaś potrzeba dziecka, taka ważna jedna z kluczowych potrzeb, nie była zaspokojona i nie była zaspokajana regularnie. Czasem kojarzy nam się DDD z patologią i od razu chciałabym powiedzieć, że to nie jest tożsame. Dysfunkcja nie oznacza, że to była rodzina patologiczna, choć mogły w niej się pojawiać zachowania pato patologiczne. Dysfunkcja zatem jest taką bardzo szeroką kategorią, która obejmuje swoim zakresem wszystkie te osoby, które w dzieciństwie po prostu nie miały szansy doświadczyć
0: pełni pozwalającej dobrze się rozwijać. To jest niesamowite, bo powiem ci, że tak jak czytałam książkę, to stwierdziłam, że w zasadzie, może tutaj nadinterpretuję, ale że każdy z nas w jakimś tam procencie się łapie pod tą definicję DDD, szczególnie kiedy piszesz o tym, ja sobie w ogóle zdałam tutaj ukłon w stronę wszystkich rodziców, bo pomyślałam sobie, że nawet jak człowiek ma najlepsze chęci, to i tak może wejść na jakieś pole minowe rodzicielstwa. Jest taki fragment, w którym piszesz w książce, nazywasz wprost potrzeby, które zdrowa rodzina powinna zapewnić potomstwu i to jest poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie kwestie fizjologiczne, to jest kwestia oczywiście jedzenia, picia, snu, ale też zbudowanie w dziecku poczucia własnej wartości, zbudowanie przynależności, z drugiej strony pozwolenie na autonomię, udostępnienie takiej możliwości autoekspresji. Też dziecko powinno doświadczyć realnych ograniczeń, powinno też zostać nauczone samoregulacji i to pokazuje, Ile tutaj jest min, na które rodzic, nawet mając najlepsze chęci, no może wkroczyć.
1: Tak, może wkroczyć, ale nie zapominajmy, że dziecko wychowuje nie tylko dom, czyli wychowują różne systemy i podsystemy. Mamy środowisko rówieśnicze, mamy środowisko szkolne, mamy środowisko domowe, czyli różne środowiska wpływają na to, czy to dziecko te potrzeby będzie miało zaspokojone. Chcę przez to powiedzieć, że oczywiście my jako rodzice musimy być wystarczająco dobrymi rodzicami. Nie musimy być rodzicami doskonałymi, idealnymi. Że dobrze by było, żebyśmy pamiętali, że czasem jako ludzie, nawet nie jako rodzice, pełnimy rolę jakiegoś mądrego dorosłego w życiu innego dziecka, czyli pomagamy zaspokajać jego potrzeby. To sprawia, że musimy odczarować sobie takie przekonanie, że dom jest od wychowywania, szkoła od uczenia. Wszyscy jesteśmy od wychowywania. Wychowywanie jest takim procesem, w którym uczestniczymy wszyscy społecznie. Kiedy stoję w kolejce i, i ktoś yy, młody wjeżdża mi koszykiem w plecy, to kiedy zwracam mu uwagę, to go wychowuję. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. Trochę w tej książce używam tej optyki do DD, żeby też to pokazać, że możemy mieć cechy syndromu DDD, nawet jeżeli nasz dom był wystarczająco dobry, bo mogło nam przysparzać wielu kłopotów dysfunkcyjne środowisko i że nie da się tych rzeczy od siebie oderwać. Bardzo często jak myślimy o świecie, to zapominamy o takim systemowym myśleniu, w którym wszystko ma na siebie wpływ, no bo żyjemy w kulturze indywidualizmu i zwykliśmy przywiązywać się do takich przekonań, że właściwie najważniejsze znaczenie ma wszystko to, co się dzieje w naszym wnętrzu. Zapominamy o tym, że... Może raczej niekoniecznie, raczej jest zupełnie odwrotnie. To, co mamy we wnętrzu, czasem pomaga nam radzić sobie z tym, co jest na zewnątrz i może dokonać jakiejś takiej autoekspresji na zewnątrz tego wszystkiego wtedy, kiedy środowisko sprzyja. Więc tym moją przedługą odpowiedzią chciałabym Państwa przekonać również Ciebie do tego, że Dobrze by było, żebyśmy nie bali się rodzicielstwa. Wystarczy, że będziemy wystarczająco dobrzy i że będziemy umieli prosić o pomoc i że będziemy do tego swojego plemienia rodzinnego dopuszczali również innych ludzi. Nie bali się ich wpływu na nasze własne dziecko.
0: To Janna, to teraz wykorzystam moment, że jest z nami psychoterapeutka do takiego wirtualnego otworzenia drzwi twojego gabinetu. I gdybyś mogła powiedzieć, jak często, w jakich okolicznościach, w jakich kontekstach pada to pytanie. Pytanie, w którym jest, myślę, sporo dezorientacji, rozpaczy, takiej chęci, żeby coś w tym życiu się zmieniło, chęci też zrozumienia siebie. Co ze mną jest nie tak? Mhm. Jak często to słyszysz i, i w jakich kontekstach?
1: Słyszę to cały czas, nieustannie, w każdym, prawie w każdym momencie, w którym zaczynam pracę diagnostyczną. Czyli ludzie przychodzą, do gabinetu z takim bardzo uwewnętrznionym przekonaniem, że coś jest ze mną nie tak. I często to przekonanie jest uwewnętrznione bardzo, bardzo dawno temu. Bardzo często oni mówią o tym, że już jako dzieci czuli, że coś jest z nimi nie tak, szczególnie kiedy na przykład odkrywali, że myślą trochę inaczej niż, niż osoby, które żyją w tym samym środowisku, co oni. Albo odkrywali, że już myśleli, że coś z nimi jest nie tak, kiedy ich rodzice nie mieli dla nich czasu, no bo wiemy, że dzieci przypisują sobie, powody, dla których, dzieci, dla których rodzice nie mają dla nich czasu. Czyli to jest taki motyw przewodni wielu ludzi, którzy gdzieś na przestrzeni całego swojego życia poszukiwali winy w sobie za wszystko, co się im w życiu przytrafiło i wszystko, czego nie potrafią i wszystko, co, ch co chcieliby mieć, a co im się nie przydarza. Również wierząc w to, że świat jest sprawiedliwym miejscem, więc jeżeli przytrafia nam się coś okropnego, to jest to nasza wina. To jest też to brzemię indywidualizmu, że my wierzymy nie tylko w to, że wszystko możemy, ale też w to, że jeżeli czegoś nie mamy, to jesteśmy winni, to z nami coś jest nie tak.
0: Drodzy Państwo, witamy kolejne osoby, które do nas dołączają. Widzę, że już jest międzynarodowo, bo mamy i Londyn, i Hanower, Włocławek, pozdrawiamy, Łódź, Jelenia Góra na pokładzie, Nysa. Kolejne osoby cały czas do nas dołączają. Poznań też jest, warszawskie Powiśle się kłania. Tutaj kolejna reprezentacja poznańska, Zielona Góra i widzę, że tutaj lista osób, które spędzają ten wieczór razem z nami, cały czas się rozwija. Dobrze państwa widzieć i od razu mówię, że proszę się czuć jak u siebie. My jesteśmy w zasadzie u siebie nawzajem w domach, więc jeżeli tylko mają państwo pytania, to proszę tę ciekawość przelewać na klawiaturę, ja z przyjemnością będę państwa głosem i będę przekazywać pytania Joannie Flis dzisiaj. Ja no to skupmy się też na tym, że myślę, że ta książka w sposób szczególny będzie bliska wszystkim, którzy wychowywali się w latach 70. i 80., choć Chociaż myślę, że tak naprawdę będzie bliska każdemu, bo można też czytając historię twoich rozmówców, twoje doświadczenia, odnosić się do tego, co znamy z własnego dzieciństwa albo teraz ze współczesności, z czym mierzą się rodzice. Ale dla mnie taki bardzo ciekawy wątek to jest to, kiedy jako już dorosła osoba, dojrzała osoba, możemy sobie spojrzeć, jak wyglądało nasze dzieciństwo i powiem ci, że z przerażeniem odkryć, jak wiele dzisiaj kompletnie nieakceptowalnych zachowań na przykład nauczycieli w szkole uznawano za normę i dla mnie takie najsmutniejsze było to, że nawet nie to, że te patologiczne sytuacje się zdarzały czy hasła, które słyszeliśmy, ale że kompletnie nikt nie reagował, że to po prostu tak przelatywało i nikomu nawet nie przyszło do głowy, że coś jest nie tak. Powiedz, jak zbierałaś te wszystkie takie hasła, w których się wiele osób odnajdzie, z lat 70. i 80., o czym mówili twoi pacjenci, bo wiem, że oni ci też dostarczali swoje pamiętniki, bo pamięć bywa zawodna, a kiedy masz już dowód na papierze, no to nie ma w ogóle dyskusji. Tak było, to nie jest to, że my sobie to coś wymyślamy po latach.
1: Tak, rozmawiałam z moimi pacjentami, rozmawiałam z grupami terapeutycznymi DDD, DDA, prosiłam ich o to, żeby, żeby pomogli mi odświeżyć te wspomnienia i powiem ci, że kiedy odświeżałam te wspomnienia, to w pewnym momencie byłam bardzo nimi też przytłoczona, ponieważ do, y, pamiętałam, że tego było bardzo, bardzo dużo, ale nie pamiętałam, że aż tak i nie pamiętałam, że aż tak duży kaliber był tych Takich powszechnych naruszeń, których dopuszczali się tamtejsi dorośli, takich naruszeń, które, których dopuszczali się bezrefleksyjnie, takiej zgody na to, że można dzieci bić, że można je poniżać, że można je obrażać, że można je upokarzać, że można je publicznie zawstydzać, że można właśnie im wydrukowywać przekonanie, że coś jest z nimi nie tak. Ludzie przynosili mi historię, nie tylko te zdania, których ja używam w książce, ale też historie o klęczeniu na grochu, o siedzeniu tygodniami w oślej ławce. O takim momencie, w którym, zresztą to jest też moja historia, kiedy sąsiedzi mogą cię wytargać za uszy, kiedy mogą ci, moja sąsiadka wkładała dzieciom w majtki pokrzywę, kiedy coś jej się nie podobało. Więc ludzie zaczęli im przynosić różne historie, historie głębokich upokorzeń ze strony tamtych dorosłych albo takich doświadczeń, w których byli zawstydzani na przykład dojrzewaniem. Kto nie zna statusu pijanego wujka na weselu? Albo która dziewczyna nie wie, jak to jest, kiedy wszyscy zwracają uwagę na to, że zmienia się twoje ciało, że zaczynasz stać się kobietą, kiedy wszyscy zaczynają to, to oceniać. Więc tych historii był ogrom, tych opowieści był ogrom. Gdybym chciała to wszystko zmieścić w książce, byłaby ona jednym wielkim zapisem dysfunkcyjnych zachowań, niedojrzałych zachowań tamtych dorosłych, którzy próbowali dzierżyć rolę
0: dorosłego. Tak, to jest ten moment i ten fragment, który w naukowym języku psychologii się nazywa parentyfikacją, prawda? Mm -hmm, tak. Ty o tym opowiadasz i powiedzmy, bo znowu tutaj jak łatwo wejść w schemat, ja się same cały czas na tym łapałam, że parentyfikacja mi się, wiesz, kojarzyła jakoś z takim kompletnym odwróceniem ról w rodzinie, na przykład w rodzinie alkoholowej, kiedy dziecko mm -hmm. na przykład jest wysyłane przez dorosłego po to, żeby wyciągało ojca na przykład z jakiegoś miejsca, gdzie on pije, czy żeby zajmowało się domem, a tutaj i ta parentyfikacja znowu może mieć bardzo różne oblicza i w zasadzie chyba za parentyfikację możemy też nazwać, określić nią ten moment, kiedy dziecko na przykład siedmioletnie Zaczyna się opiekować dzieckiem pięcioletnim, dziecko dziesięcioletnie zaczyna się zajmować dzieckiem siedmioletnim, czyli tak naprawdę przejmuje rolę rodziców i nie ma na przykład czasu na zabawy ze swoimi rówieśnikami, zawsze musi być mądrzejsze, bo jest starsze, no ale umówmy się jest starsze, ale cały czas ma 10 czy 7 lat, więc to są wymagania nie dla dziecka, a jednak to się działo. Tak,
1: nieadekwatne do dziecka. O tym tej, o tej książce pisze doktor Barbara Hojnacka. I musimy sobie przypomnieć tamten okres i te oczekiwania wobec dziecka, które często czytaliśmy jako oczekiwania związane z uczeniem nas odpowiedzialności, ale to nie było uczenie nas odpowiedzialności. To było wtłaczanie nas w rolę dorosłych, dzielnych, czyli oddzielających się od własnych uczuć, takich, którzy są w stanie wiele wytrzymać, włącznie z tym brzemieniem odpowiedzialności za dom, który musisz zamknąć kluczem na szyi. Nie możesz się bać, nie możesz mówić o tym, że czegoś nie jesteś w stanie udźwignąć. Musisz się opiekować młodszym rodze rodzeństwem, za zaciskać zęby. I problem z parentyfikacją, parentyfikacją polega na tym, że kiedy dziecko dostaje do wykonania zadania nieadekwatne do swojego wieku, to naturalnie dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, albo ponosi porażkę w realizowaniu tych zadań i uczy się, że nie jest sprawcze że nie będzie potrafiło, że jest słabe, że nie ma tych zasobów, albo w drugą stronę uczy się, że może wykonywać te zadania, te ważne zadania związane z odpowiedzialnością, związane z samodzielnością, związane ze sprawczością, ale koszt wykonywania tych zadań jest ogromny. Czyli ja to robię, ale to mnie tak strasznie obciąża, że ja potem w dorosłe życie wchodzę z takim przekonaniem, że nie chcę być osobą odpowiedzialną, nie chcę być osobą sprawczą, nie chcę dzierżyć bardzo trudnych zadań w moim życiu, bo po pierwsze albo nie będę tego umiała zrobić, albo zapłacę za to ogromny koszt. I my mamy bardzo dużo w tej chwili dorosłych osób, które przychodzą do gabinetu terapeuty i mówią, wiesz co, ja nie chcę podejmować tych nowych zadań, bo ja się boję, że tego nie wytrzymam. Boję się, że ta ilość emocji, która będzie się z tym wiązała, będzie dla mnie przytłaczająca, będzie dla mnie zabójcza. Patrz, dużo osób boi się stresu, też tego zdrowego stresu, który nas rozwija i który pomaga nam się koncentrować. Więc parentyfikacja sprawia, że kiedy dziecko musi być dorosłym, to w dorosłym życiu nie podejmuje dorosłych zadań, tylko jest dziecinne, czyli podejmuje zadania dzieciństwa. Wydaje nam się, w te, tamtejszym dorosłym się wydawało, że jeżeli wychowają dzieci, które będą w dzieciństwie harde Czyli dojrzałe, to te harde dzieci wyrosną na niezniszczalnych dorosłych, ale jest zupełnie odwrotnie. Harde dzieci, które dźwigają coś, czego się nie da udźwignąć, wyrastają na dorosłych niepewnych, zakompleksionych za dorosłych, którzy nie ufają, że mają swoje zasoby, za dorosłych, którzy unikają odpowiedzialności, unikają właśnie sprawczości, bo boją się kolejnej porażki albo kolejnego bólu. I to jest coś, z czym spotykam się w gabinecie terapeutycznym. Z ludźmi, którzy bawią się w taki slalom z różnymi wyzwaniami w życiu, czyli podejmują pozorne działania, albo robią wszystko, żeby nie czuć, żeby nie działać, nie znieczulają się na różne sposoby, na przykład sięgają po alkohol albo robiąc różne rzeczy, które są poniżej ich możliwości, poniżej ich kompetencji albo się autosabotując, czyli mówiąc nie, ja nie jestem w stanie, nie potrafię, to jest ponad moje siły, nie mam na to zdrowia, nie mam na to kondycji.
0: Tam jest też takie zdanie, które wypowiada Janna Chmura, jedna z twoich rozmówczyń, psycholożka, którą państwo spotkają w książce Co ze mną nie tak. Najważniejsze pytanie, jakie każdy z nas musi sobie zadać, to pytanie o to, co robię, żeby nie czuć. I tutaj ten wątek wywołałaś. Dla mnie takim tematem, bardzo takim aż odbieranym przez ciało, bo dotyczącym ciała, jest ten wątek, który porusza między innymi Marzena czy psychoterapeutka, fizjoterapeutka, terapeutka manualna. Mówi między innymi tak, jeszcze do niedawna ponad 90% społeczeństwa wskazywało identyfikację z religią katolicką, a czego się z niej dowiadujemy o ciele? Że ciało jest grzeszne, że jest nieczyste, że jest powłoką tymczasową, którą raczej trzeba stłumić że z masturbacji trzeba się spowiadać, bo jest drogą grzechu. I myślę, że odwrócenie tej naprawdę... I tam jeszcze, jeszcze jest fragment o tym, że ciało jest czymś zagrażającym, domem popędów, które mogą sprowadzić na drogę grzechu. I myślę, że odwrócenie tej naprawdę patologicznej, manipulującej wizji zajmie kilka kolejnych dekad. Powoli widać pewne zmiany, choć narracja ta wciąż jest w nas jeszcze obecna. I bardzo jest taki poruszający wątek, kiedy rozmawiacie z Marzeną Barszcz na temat tego, i to jest pytanie też teraz do Państwa, do mnie, niech każdy sobie je zada. Jak myślimy o ciele? Czy my jesteśmy ciałem? Czy my to ciało posiadamy? Rozumiem, proszę, bo to jest tak pasjonujący temat. Mm -hmm. I ten moment zatrzymania jest potrzebny, żeby rzeczy, które wydają nam się oczywiste, kiedy już się zatrzymamy, nagle zobaczyć jej, ja też to robię, też tak czuję. I zaczynam rozumieć, dlaczego tak to wygląda, nie inaczej.
1: Tak, wiesz co, no my jesteśmy takim pokoleniem, które z poziomu ciała doświadczało wielu nadużyć. Czyli my musieliśmy zjeść do końca, bo się zmarnuje. Nas można było na różne sposoby powściągać, stosować wobec nas przemoc. O tym ciele też słyszeliśmy różne rzeczy. To było ciało, o którym słyszeliśmy, że jest grzeszne, że, że jest zawstydzające, że trzeba je powściągnąć. Pamiętajmy też, że ciało jest źródłem przeżywania emocji, czyli emocje bardzo nam się z ciałem kojarzą. Jeżeli ja czuję strach, to czuję go w ciele, czuję go w moim brzuchu. Jeżeli ja czuję radość, to czuję go tak w całym moim ciele, czuję jakieś pobudzenie. Jeżeli czuję lęk, to również czuję go w biodrach, czyli ciało jest nośnikiem emocji. I my... Znaleźliśmy sobie, jeden, to jest jeden ze sposobów, ale znaleźliśmy sobie taki fantastyczny sposób na to, żeby nie cierpieć. I sposobem na to, żeby nie cierpieć, jest oddalenie się od własnego ciała i przejęcie nad nim kontroli. Kiedy jestem poza moim ciałem, kiedy używam mojego ciała, to nie dotyczy tylko naszego pokolenia, ale Sander Lowen już o tym pisał, ale kiedy jestem poza moim ciałem i kiedy ja mojego ciała używam, a nie jestem nim, to też oddalam się od moich emocji, to też oddalam się od mojego bólu, to oddalam się od moich popędów, to oddalam się od moich pragnień i spójrz, co my teraz robimy. My próbujemy tych ciał używać, ucząc się na zewnątrz, co powinniśmy czuć, jakie potrzeby powinniśmy mieć, jeść, mieć co powinniśmy jeść jak powinniśmy się ruszać. O tym też mówi Agata Litwińska. Czy jesteśmy wyspani, czyli wyspani? Używamy zegarków, które nam powiedzą, czy to, ten, ten sen dzisiejszy był dobry. I Marzena Barszcz pięknie o tym mówi. tak Powrót do ciała to będzie powrót do pełnej witalności, bo w ciele też mieszka Witalność. Ja myślę, że te wszystkie modele, które my w tej chwili testujemy, czyli próbujemy wprowadzać różne rutyny w nasze życie, tak dużo tych rutyn, że one wypełniają całą naszą dobę, albo że właśnie szukamy magicznego sposobu na to, aby to ciało spełniało kryteria atrakcyjności, jeszcze nigdy nie było tak opancerzone jak dziś. Czyli wcześniej było wychudzone, myślę sobie o dziewczętach, ale w tej chwili jest mocno opancerzone, obstawione takim mięśniem, który jest jak taka zbroja. A potem idziemy morsować. Żeby zanurzyć się w zimnej wodzie, żeby przez moment coś poczuć. Ale to jest w kontrolowanych warunkach. Bo mogę sobie powiedzieć, że poczułam, bo morsowałam, a nie, że poczułam, bo jestem istotą czującą. To jest taki kanał, który my sobie budujemy do tego, żeby przywrócić to czucie. Więc temat ciała jest tematem szeroko opisywanym w tej książce, dlatego że wydaje mi się, że to jest ten, ten najbardziej dziurawy koszyk w naszym funkcjonowaniu, naszego, naszego społeczeństwa. Temat ciała. Nie kończy się. My wciąż z tym ciałem próbujemy robić coraz bardziej e, dewastujące je rzeczy. Kiedy myślę na przykład o medycynie estetycznej, o tym w jaki sposób w tej chwili korzystamy z tej medycyny estetycznej, to wielokrotnie widzę osoby, które są e, zdewastowane. To nie jest o pięknie, to jest o jakimś rujnowaniu ciała w imię poczucia kontroli nad nim.
0: Ty też piszesz, rozmawiacie o tym w książce, że paradoksalnie im bardziej się koncentrujemy na tym naprawianiu, poprawianiu ciała, tym większe jest rozdarcie w środku emocjonalne. Wydawałoby się, że już coś zostało opanowane w naszym mniemaniu, poprawione, naprawione, bo było złe, ale ta lista rzeczy do poprawki się nie kończy i cały czas ten człowiek jest jeszcze bardziej niewystarczający i jeszcze bardziej traci energię na coś, co jest nie do panowania, bo jesteśmy, po prostu się starzejemy, tak?
1: Mm -hmm, tak, zdecydowanie. I, i ciało, pięknie nam, ciało pięknie nam pokazuje, jak wielkie jest w nas nienasycenie. Chcemy być najbardziej szczęśliwi na świecie, chcemy być najbardziej skuteczni na świecie, chcemy mieć doskonałe życie, realizować wszystkie marzenia, zgodnie z planem pięcioletnim, który sobie ułożymy. Chcemy mieć doskonałe ciała, które się nie starzeją, które są tylko piękne i które spełniają nasze marzenia, podporządkowujemy swojemu ego, swoje ciało i to się dzieje na wszystkich płaszczyznach. I mi się wydaje, że nienasycenie jest w ogóle największym kłopotem naszego pokolenia pracuję z ludźmi w gabinecie, to ciągle czuję, że oni są wiecznie z siebie niezadowoleni z tego, jak wygląda życie. Coś nam się takiego stało z percepcją rzeczywistości, że mamy zupełnie odrealnioną wizję tego, jak wygląda życie. Mam taką teorię, że kiedy nie mamy, nie mieliśmy zdrowego środowiska i zdrowych domów, to mogliśmy, mogliśmy sobie normę i zdrowie, tylko wyobrazić. Część z nas sobie ją wymarzyła, wyśniła, a część z nas sobie ją zapożyczyła z różnych seriali, filmów, wzorców, które do nas napływały w latach 90., kiedy zaczęły się pojawiać w telewizji seriale pod tytułem Dynastia, z których czerpaliśmy wiedzę na temat tego, jak można żyć, Masz rację. Wtedy, tak. wtedy, kiedy jest się właśnie, kiedy można te możliwości zrealizować, tak? czyli kiedy już te granice się otworzą, kiedy my będziemy mogli sięgnąć po ten amerykański sen, to będziemy pić szampana, jeść kawior, tak jak będziemy mieli wielodzietną rodzinę, to będzie Seven Heaven. Pamiętam ten serial, zawsze mi się wydawało, że im więcej dzieci, tym lepiej, i tym większa harmonia w rodzinie albo jakiś domek na prerii, tych historii było rzeczywiście bardzo dużo. I ja mam takie wrażenie, że my te historie próbujemy urzeczywistnić i że współcześni 40 przychodzą trochę z taką jakby pretensją. To są takie dwie pretensje. Jedna pretensja dotyczy tego, że okej, okay, uwierzyłam, że jak się bardzo postaram i naprawdę się staram, od 40 lat się staram i nie ma tego kawioru i szampana, bo cały czas coś wyskakuje, wojna, pandemia, choroby, starzenie się, no różne rzeczy wyskakują. i to trochę przypomina wiesz, taką grę, nad morzem są takie gry, że się takim, takim młotkiem, takie kaczki wbija w, w takiej maszynie. Te kaczki wyskakują i tym młotkiem próbujesz je opanować. I rzeczywiście w życiu nam takie różne rzeczy wyskakują i my cały czas próbujemy historycznie to zatrzymać, żeby urealnić ten sen. A druga rzecz to jest pretensja wobec dzieci. Czyli my się tak staramy, jesteśmy świetnymi rodzicami, macie to, czego my nie mieliśmy, zrobiliśmy wszystko, odrobiliśmy wszystko na temat rodzicielstwa, a wy nam tu chorujecie, a wy nam tu mówicie, że jesteście nieszczęśliwi, a wy nam tu mówicie, że nie chcecie żyć. Nie? Jakby, I to jest podłoże takich dwóch rozczarowań i te rozczarowania bardzo obnażają nasze niedojrzałe i takie nierealne podejście do rzeczywistości. Nasza gotowość do uwierzenia w ten amerykański sen na temat tego, jak wygląda życie, była stuprocentowa i myślę, że wielu z nas się jeszcze nie obudziło, że po prostu jesteśmy rozczarowani.
0: Ja za chwilę będę kontynuować ten wątek rozczarowania i na pewno się pojawi wątek wewnętrznego dziecka i zdrowego dorosłego, bo to jest dla mnie coś bardzo mocnego w tej książce. Ale zostanę jeszcze przez chwilę przy tym wątku ciała. Przypomniałam sobie, czytając twoją książkę, jak to jest niesamowite, jak to się mocno koduje w człowieku. Swoje przedszkole, nawet żłobek sobie przypomniałam. Żłobek i dziewczynkę, do dzisiaj pamiętam, nazywała się Marysia, miała siostrę starszą. I ta biedna Marysia nie znosiła mleka. I pamiętam, że te panie kazały jej siedzieć do momentu, aż ona to mleko wypije. Mhm. Wszyscy wiemy, jak wygląda mleko z zimnym korzuchem i jakie reakcje u dzieci wywołuje. I ona najczęściej faktycznie musiała wypić, siedziała tam godzinami. Potem od razu wymiotowała, bo po prostu wcale się nie dziwię, że ciało zmuszone reagowało w taki inny sposób. I jako dziecko, skoro to się we mnie zapisało, to już czułam, że dzieje się tam jakaś straszna niesprawiedliwość. Dlaczego kogoś się zmusza do, do jedzenia czy picia w taki sposób? I to była norma. Ale też takim bardzo poruszającym przykładem dla mnie z książki, pokazującym, jak pewne zachowania przymusowe i opresyjne wobec ciała się w nas zapisują, jest przykład tego, jak dzieci uczy się czystości. Jedna z twoich gościń opowiada o tym, kiedy fizjologicznie dziecko faktycznie jest w stanie kontrolować na przykład swoje zwieracze, a kiedy jest do tego zmuszane w taki a nie inny sposób, co się dzieje na przykład z naszymi mięśniami miednicy. I to jest niezwykłe, że coś tak. wydawałoby się oczywistego. W ogóle o tym nie myślimy. Opowiedz proszę, bo, bo to jest pokazanie, jak emocje zapisują się w ciele i jak my tak naprawdę wrzucamy w szalenie opresyjne sytuacje nasze ciała. I to ciało pamięta to przez lata.
1: Tak, możemy pooglądać to, co Marzena Barsz mówi. Mówi o tym takim napiętym szkielecie mięśniowym, który rzeczywiście sprawia, że my nie możemy czuć, nie możemy oddychać, nie możemy czuć rozluźnienia w ciele. Ona bardzo dużo mówi o tym, że ten stan gotowości jest naszym stanem wyjściowym i ten stan gotowości jest pokłosiem tych traumatycznych doświadczeń związanych z opresyjnym Traktowaniem ciała. Tak, kiedy nagniemy ciało, to ono się rzeczywiście nauczy kontrolować potrzeby fizjologiczne, ale używając do tego nie fizjologicznych metod. Czyli ono się nauczy spinać i niszczyć się tylko po to, żeby spełnić oczekiwania na zewnątrz. Pamiętajmy, że trening czystości był też treningiem obarczonym dużym zawstydzeniem. Czyli te tak. fekalia i te momenty, w których w dziecko nie udało się spełnić tego oczekiwania osób dorosłych, to był też moment, w którym my uwewnętrznialiśmy poczucie gorszości. To poczucie gorszości, to się akurat nie pojawia w książce, ale u wielu osób z cechami syndromu DDA i DDD przejawia się takim stanem, w którym ludzie czują, cały czas im się wydaje, że nieładnie pachną, że coś się z nimi nie tak pod tym względem, że ich ciało jest, wymaga ciągłego takiego obsikiwania perfumami, mycia wielokrotnie w ciągu dnia i oczyszczania. I nawet nie mówimy tutaj o takim poziomie, gdzie ktoś ma zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i po prostu na tym tle ma natręstwa, tylko mówimy o takim momencie, w którym ludzie wierzą, że to ciało jest tak nieprzyjemnym obszarem dla innych ludzi, obcowania z innymi ludźmi, że wymaga oczyszczenia i zresztą wiele osób mówi o oczyszczaniu wewnętrznym. Przecież lekarze mówią nam, że nasze ciało potrafi samo się oczyszczać, ale jednak my pokoleniowo próbujemy robić detoksy. I detoks, słowo detoks jest takim słowem kluczem, które się pojawia w wielu takich propozycjach związanych ze zdrowym życiem. Musisz te toksyny z siebie wyrzucić. Jeszcze Żadne pokolenie chyba przed nami nie, aż tak często nie, nie dokonywało zbiorowej detoksykacji, i aż tak bardzo nic nie, nie było takie wiralowe mm, jak w tej chwili, jak pomysł na to, żeby właśnie na różne sposoby te, to ciało detoksykować. I rzeczywiście Marze napisze o tym, że dopiero po drugim życiu, roku życia, a nawet trochę dalej, pojawiają się te zdolności do tego, żeby kontrolować, chociaż trochę kontrolować potrzeby fizjologiczne, i że dzieciaki, które były zmuszane do tego, żeby to robić, potem całe życie wyprodukowano, różnią się w sposób nieprawidłowy poprzez właśnie wytwarzanie w sobie takiego ciśnienia, czyli tak. wyduszanie z siebie. To, to wyduszanie się też będzie się pojawiało w różnych obszarach naszego życia, bo popatrz, jak często my nie oddychamy. Co robisz, kiedy, kiedy chcesz się skupić? Przestajesz albo, oddychać. Tak,
0: albo skracamy się oddech w momentach, kiedy tak. mamy wystąpienia publiczne i nagle co się dzieje? Co się dzieje? Tak. Prawda?
1: To jest mm -hmm. dokładnie, dokładnie ten stan. Warto by było, żebyśmy się przyjrzy, przyjrzeli sobie i zada zadali sobie pytanie, jak często pojawia się w nas stan rozluźnienia i czy w ogóle znamy ten stan. Dla wielu osób dotarcie do tego stanu rozluźnienia może być źródłem najpierw y, ogromnego niepokoju. Bo my tak. przed wejściem na, na antenę mówiliśmy o, o kawie, tak? bo my też lubimy sobie tak. ten stan napięcia podpompować, bo to jest coś, co my znamy.
0: Zatrzymam się na dwóch kwestiach, które mi się teraz pojawiły w głowie dzięki Państwa komentarzom. Pierwszy komentarz od Pana Radka. E, identyfikuję się z nimi, myślę, że ten smutek... E, Musimy poczuć, pozwolić sobie poczuć smutek, bo to też jest bardzo ważna emocja i ten podział na dobre i złe to też jest pokłosie lat 70. i 80. Każda z tych emocji jest nam potrzebna, więc w ten sposób nie wartościujmy. Jak tego wszystkiego słucham, to robi mi się w środku gdzieś głęboko bardzo smutno. Tak dużo niedobrego się zadziało w czasach mojego dorastania. I chyba Joanna się zgodzimy, że warto ten smutek poczuć, ale jednocześnie, i to jest też bardzo ważna część twojej książki, istotne jest to, żeby się nie zakleszczyć w poczuciu krzywdy, tylko zobaczyć, co jakby automatycznie nam wgrano do oprogramowania, że użyję takiej informatycznej tutaj metafory, chociaż na informatyce kompletnie się nie znam, więc tutaj jakiś margines błędu może wystąpić, ale myślę, że Potrzeba nam po prostu takiej aktualizacji, ale żeby dokonać aktualizacji, to najpierw trzeba zobaczyć te wszystkie takie robaki internetowe, które w nas psują po prostu pewne rzeczy i nie pozwalają nam na takie satysfakcjonujące życie. Od razu powiedzmy, że ono nie będzie szczęśliwe bez końca, bo nie ma takiego życia i na tym też polega dojrzałość, ale to zrozumienie już przynosi też spokój, więc powiedz, jak ważne było właśnie dla ciebie to, żeby pokazać, że niezależnie od tego, co dostaliśmy, teraz podejmując konkretne decyzje i mierząc się też swoją przeszłością, można to życie uczynić lepszym po prostu. Znaczy, że to tak. nie jest proste, ale, ale tak.
1: <śmiech> tak, te, te niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa, te różne zranienia, one zostawiają w nas ślad, który no, wędruje z nami do końca naszego życia, najprawdopodobniej. I ja to nazywam dziurawym koszykiem, czyli tą, tą częścią naszej osobowości, która jest trochę dziurawa i cokolwiek tam nie wrzucisz, to, to wypadnie. Masz na przykład dziurę w poczuciu własnej wartości, Ile jakkolwiek dużo nie masz sukcesów i powrzucasz je do tego koszyka, to te wszystkie sukcesy wypadają przez tą dziurę i wciąż czujesz niedosyt i pustkę. I oczywiście to nie jest nasza wina, że mamy dziury w koszyku, ale to jest nasza ogromna odpowiedzialność, żeby z tymi dziurami postępować właściwie, czyli żeby się na nich nie fiksować, żeby je rozumieć, mam dziurę w koszyku i nie podporządkowywać tym dziurą swojego własnego życia. Bo czasem zdarza nam się zafiksować się na tym, czego nie dostaliśmy, czyli na tych brakach, na przykład na braku poczucia bezpieczeństwa albo na braku właśnie poczucia własnej wartości albo autonomii i podporządkowujemy życie po jednej niezaspokojonej z dzieciństwa potrzebie, której nie da się w pełni zaspokoić, czyli nie da się poczuć sytości wobec niej. I odpowiedzialność polega na tym, żeby świadomie to regulować. Czyli jeżeli ja jestem w związku, w którym nie czuję się wystarczająco kochana, bo to jest mój dziurawy koszyk i naprawdę potrzebuję bardzo dużo zapewnień o tym, że ktoś mnie kocha, że ktoś mnie nie opuści, że na kogoś mogę liczyć i zamęczam tego mojego partnera, partnerkę codziennymi pytaniami o to, czy mnie kocha, to to jest moja odpowiedzialność zobaczyć, że to ja jestem nienasycona i że te pytania tylko sprawiają, że ja nie jestem w stanie zdrowo funkcjonować w innych obszarach i że te pytania przyklejają mnie do tej dziury, która już jest wystarczająco bolesna i to jest moja odpowiedzialność, żeby uczyć się nie wrzucać kolejnych rzeczy do tego koszyka w nieskończoność, żeby przejąć nad tym kontrolę. Często mamy też taką skłonność do tego, żeby budować sobie, jak zobaczymy tę, tę dziurę w koszyku albo tą naszą, tą naszą przeszłość, pojawia się w nas ten smutek, żeby budować sobie poczucie krzywdy. Poczucie krzywdy jest trochę prostsze niż poczucie odpowiedzialności, bo poczucie krzywdy zakłada w nas pielęgnowanie pozycji ofiary. No i musimy sobie to głośno powiedzieć, że pozycja ofiary przynosi nam wiele korzyści. Nawet jeżeli jest nieprzyjemna. Z pozycji ofiary możemy na przykład przerzucać odpowiedzialność za wszystkie nasze dorosłe potyczki na tych, którzy są w przeszłości, są ulokowani w przeszłości, których już nie ma tu i teraz z nami. Z pozycji ofiary możemy rozliczać świat za to, że, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bez wkładania wysiłku w to, żeby być w innym miejscu. Więc dzieci lubią pozycję ofiary, dzieci lubią pozycję krzywdy, te dorosłe dzieci, czyli te osoby, które są niedojrzałe, ponieważ ona zwalnia z ciężkiej pracy. Bo chcę tu bardzo wyraźnie powiedzieć, że wzięcie odpowiedzialności za swoją dziurę w koszyku to jest potężna, heroiczna praca, którą my wykonujemy w relacji z samym sobą i nikt za nas jej nie wykona. I dlatego to poczucie odpowiedzialności, które możemy za siebie wzbudzić, zakłada wyjście z komfortowej pozycji, w której używamy naszej przeszłości do usprawiedliwiania teraźniejszości. Dlatego w tej książce, no, to, to, to jest trochę brutalne, ale możemy sobie pooglądać przeszłość i możemy się nad nią zasmucić. I to jest ważne, żeby uprawomocnić nasze utraty z dzieciństwa, żeby zobaczyć tamtego dzieciaka, którym byliśmy i żeby powiedzieć, tak, przytrafiła ci się krzywda, to nie było okej, okay, co się Dało. powinno być inaczej, ale żeby potem bardzo szybko przejść do roli dorosłego i powiedzieć, a teraz to jest twoja ciężka praca, którą musisz włożyć w swoje własne życie, które warto, żebyś się zaangażował, żeby ono było dobre. Nikt nam tego nie, wiesz, jakby nie nie, nie naprawi za nas. i nie mhm. załatwi za nas i nawet nikt nam tego, bo czasem liczymy na to, że nam ktoś za, to, za dość uczyni za te utraty z przeszłości. Nikt nam nie uczyni. To jest nasze zadanie, jeżeli ktokolwiek ma coś dla nas zrobić, to jesteśmy my sami.
0: Jest też taki fragment Małgosi, który też otworzył w mojej głowie pytanie, bo pomyślałam sobie, że faktycznie część na przykład rodziców, która wychowywała swoje dzieci w latach 70. i 80., może mieć po lekturze takie poczucie winy. Małgosia napisała, Oj, yy, chyba nie ze wszystkim się zgadzam, bo wychodzi na to, że jestem patologicznym rodzicem, bo moje dzieci na siłę, klucz na szyi, i miały różne obowiązki, między innymi pilnowały się nawzajem. Jak we wszystkim ważna jest równowaga, i zastanawiam się, bo oczywiście ja też myślałam sobie o tym, że na przykład nasi rodzice byli wychowywani też przez rodziców na przykład pokolenie powojenne, które też kompletnie było zamrożone na przykład emocjonalnie w wielu sytuacjach, więc siłą rzeczy nie mogło też przekazać pewnych umiejętności. I zastanawiam się, jak sobie właśnie radzić z czymś takim, albo właśnie takim protestem, który się rodzi, albo też z czymś, co sobie wyobrażam, że wiele osób może mieć przy lekturze, takim poczuciem winy, że nawaliłem. I, i, i wiesz, okay. to się znowu zaczyna dziać coś w głowie i zastanawiam się, co z tym zrobić? No.
1: Dobra, to wróćmy może do tego słowa patologia. Czyli absolutnie to, że nawalamy w niektórych obszarach naszego życia rodzicielskiego, nie oznacza, że jesteśmy patologicznymi rodzicami. I to jest to, to, ten moment, w którym się spotkałyśmy i powiedziałam, dysfunkcja nie oznacza patologii. Tak. Do tego jeszcze dysfunkcja musi pojawiać się dość regularnie i dotyczyć jakiejś potrzeby właśnie, w taki, frustrowania jakiejś potrzeby w sposób regularny. Czyli to nie chodzi o to, że ja... Jak zostawiłam moje dzieci, żeby się sobą zajęły kilka razy w życiu, to znaczy, że to jest już dysfunkcyjny dom, który zrobił im ogromną krzywdę. Nie, absolutnie. Chodzi o jakąś, o jakąś stałą dysfunkcję. I oczywiście takie było środowisko wtedy. Bardzo trudno było wychowywać w wielodzietnych rodzinach dzieci bez wsparcia osób z zewnątrz. Tamci rodzice to byli, byli rodzice, którzy, których rodzice byli Pokoleniem powojennym, kompletnie nie potrafiącym empatyzować ani ze swoimi dziećmi, czyli takim stosującym dość mocno zimny zimnych, więc to były takie warunki, w których to rodzicielstwo wyglądało inaczej. I zachęcałabym wszystkich rodziców, którzy czytają tę książkę i zaczynają zauważać, OK, zrobiłem coś nie tak, w tym moim rodzicielstwie, do tego, żeby nie reagować na to poczuciem winy, bo to nie jest książka, która ma kogokolwiek rozliczyć. To jest książka, która ma nam pozwolić odczytać na nowo przeszłość, bo odczytanie, bez, bez odczytania na nowo przyszłości nie da się zbudować zdrowszej przyszłości. I trochę do, do, dotykamy tutaj takiej delikatnej sfery, w której my się boimy ze sobą głośno rozmawiać o tym, co jest nie tak, bo natychmiast wydaje nam się, że to jest jakieś polowanie na winnych. Musimy pamiętać, że w każdym środowisku, w każdym systemie, w którym żyjemy, popełniamy błędy. Błędy są rzeczą, rzeczą ludzką. Czasami normalizujemy zbiorowo jakieś błędy i musi upłynąć wiele lat do tego, żebyśmy zobaczyli, co znormalizowaliśmy i że to było niekoniecznie trafne. Na tym polega rozwój człowieka, na tym też polega rozwój nauki. Bez tego siedzielibyśmy cały czas w jaskiniach i nic by się nie zmieniło. I absolutnie nie szukamy winnych, tylko szukamy odpowiedzi na to, jak można byłoby to zrobić inaczej, co my dziś możemy zrobić inaczej. Bo ja rozumiem, że dla części tamtych rodziców e, dawanie dzieciom klucza na szyję i nakłanianie dzieci do tego, aby opiekowały się młodszym rodzeństwem było nie wyborem, a koniecznością. Rozumiem też, że dla części to był sposób, cel, żeby, żeby osiągnąć cel, jakim jest odpowiedzialność. Ja dziś zadaję sobie pytanie o to, co to w nas zostawiło, jakiś lat w nas to zostawiło i o to, jakiego środka możemy użyć, żeby osiągnąć ten cel, bo nie zawsze... Środek, cel uświęca środek, tak? czyli my nadal chcemy uczyć dzieci odpowiedzialności, ale może warto, żebyśmy robili to w inny sposób. I też pamiętajmy, że jak popełniamy jakieś błędy w rodzicielstwie, to świat nie jest czarno-białym miejscem i to nie oznacza, że od razu spadamy z piedostału rodzica wystarczającego. Bo mamy taką skłonność do tego, że jak się przyłapujemy na jakiejś, jakiejś nieprawidłowości, to bijemy się w piersi, krzyczymy moja wina. I może warto by było, żebyśmy się tego po prostu oduczyli, bo to nie jest konstruktywne rozwiązanie. Ja rozumiem, że tamci rodzice też radzili sobie najlepiej jak mogli. Gdyby potrafili inaczej, radziliby sobie inaczej, ale nie potrafili, więc radzili sobie tak jak mogli. Pewnie za 20 lat ktoś mógłby albo 30 napisać taką książkę o nas. I mam nadzieję, że to się stanie. Bo dzięki temu kolejne pokolenia będą mogły wchodzić w kolejne przestrzenie zdrowiej. Mam nadzieję, że zdrowiej.
0: Y Komentarz pani Oli, za który bardzo dziękuję, bo on nam tak naprawdę wywoła wątek tego wewnętrznego dziecka i zdrowego dorosłego. Trudno jest zaakceptować, że rodzice mogli chcieć najlepiej, jak potrafili, a takie były realia kiedyś, emocje nie były ważne. Ja też sobie pomyślałam przy okazji tego komentarza, bo rozmawiam o tym z wieloma swoimi znajomymi, więc myślę, że to też jest jakieś wspólne doświadczenie, że często największą trudnością na początku terapii jest to, żebyśmy otwarcie właśnie zauważyli rzeczy, których nie dostaliśmy, bo jest w nas coś takiego jak taka lojalność w stosunku do rodziców, szczególnie w takich domach, w których no właśnie było szczęśliwe dzieciństwo, ale jednak czegoś nie dostaliśmy, czyli nie było takich oczywistych sytuacji zagrażających, przemocowych czy alkoholowych że bardzo dużo czasu i to jest pytanie w zasadzie na do ciebie, bo to jest moje przypuszczenie, bo nie mogę tutaj wypowiadać takich zdań na podstawie rozmów z 15 osobami, bo to by było nieuprawomocnione. Ty masz kontakt z mnóstwem pacjentów. Czy jest coś takiego jak lojalność rodzinna źle pojęta, która powoduje, że tak naprawdę potrzebujemy znacznie więcej też takich spotkań, żeby się otworzyć i w końcu dostrzec, bo tak bardzo nas boli to, że ci nasi bogowie, rodzice, bo w pewnym momencie dla dziecka ci rodzice są bogami, też mogli nas zawieść w jakichś momentach. Jest to tak bolesne, że po prostu bardzo późno nam to przechodzi w ogóle przez gardło.
1: No, a trochę tak jest, że jeżeli idealizujemy jakiś obiekt, to potem bardzo trudno jest nam dostrzec jego wady, a jak dostrzegamy wady, to mamy skłonność do de, dewaluacji. Potem się tego boimy. W terapii systemowej mówimy o czymś takim jak zdrowa lojalność rodzinna i niezdrowa. Zdrowa jest wtedy, kiedy po prostu dbamy wzajemnie o to, żeby członkowie naszej rodziny otrzymywali od nas właściwą, uzasadnioną życzliwość, co wcale nie oznacza, że nie możemy mówić na zewnątrz o tym, jakie błędy popełniamy wzajemnie wobec siebie. A niezdrowa lojalność rodzinna pojawia się w systemie hermetycznym, czyli w takim systemie, który jest bardzo sztywny. Każda rodzina, która ma jakieś dysfunkcje, to jest rodzina, która ma bardzo takie sztywne granice na zewnątrz, czyli nikt tam nie może zajrzeć i nie wolno niczego wynosić na zewnątrz poza ten dom i rozpuszczone granice pomiędzy członkami rodziny, czyli wszyscy czują się odpowiedzialni za wszystkich, również emocjonalnie odpowiedzialni za wszystkich, ja jestem odpowiedzialna za to, że moja mama się zdenerwowała, tak? ja jestem odpowiedzialna za to, że mój ojciec pije, ja sprowokowałam mojego ojca do tego, żeby mnie uderzył. Popatrz, jaka tutaj jest sieć wzajemnych odpowiedzialności za tak. siebie. I teraz mamy taki niezdrowy system, w którym sztywne granice podpowiadają dziecku, że albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. Że jeżeli nas kochasz, to idziesz za nami w ogień. Jeżeli nas, nas kochasz, to strzeżesz razem z nami naszych rodzinnych tajemnic i naszej rodzinnej godności tak niezdrowo pojmowanej narcystycznie pojmowanej. Nic nie może wypłynąć poza granice rodziny. Jeżeli to robisz, to znaczy, że jesteś marnotrawnym dzieckiem. Jeżeli to robisz, to znaczy, że nie szanujesz swoich rodziców. Jeżeli odważysz się Zawołać o pomoc. Jeżeli odważysz się podzielić tą historią z kimś innym, to znaczy, że niewystarczająco kochasz i jesteś wdzięczny swoim rodzicom za wikt opierunek, który oczywiście otrzymałeś. Więc ta niezdrowa lojalność potem się w nas odbija. Jesteśmy takimi dorosłymi, którzy czują lojalność na przykład wobec struktur w pracy, w których dzieją się rzeczy niezgodne z naszymi wartościami. Albo boimy się mówić o tym, co widzimy, co jest nie tak, bo ktoś przestanie nas lubić albo wyrzuci nas poza granice tego plemienia i tej wioski i będziemy sobie tam po tych bezdrożach, jak pisała Brenne Brown, wędrować samotnie i już nigdy nikt nas nie przyjmie. Ta nojalność rodzinna, niezdrowa, wymaga od nas porzucenia wszystkiego, co jest związane z naszymi nieprzyjemnymi emocjami, naszą niezgodą, z naszymi granicami, z naszą autonomią, na rzecz, z, z rzecz zlewania się w jedno. No i przecież my jesteśmy tym pokoleniem, które musiało przerobić taką fantazję o tym, że kiedy wchodzimy w związek, to nie jesteśmy dwoma połówkami jednego jabłka. I my tą to lekcję prawda. teraz próbujemy odrabiać, bo to jest taka lekcja pochodząca właśnie z, tego, z tej lojalności rodzinnej, niezdrowo pojmowanej. I rzeczywiście w gabinecie terapeutycznym jest tak, że ludzie. Wiesz, kiedy mówią coś takiego, co czują, że narusza trochę tych rodziców, ten ich święty obraz matki i ojca, to często kulą się w, taki, w, taki, w takim przestrachu dziecka. Często czują głębokie zawstydzenie tym, że pozwolili sobie powiedzieć coś takiego, wypowiedzieć to na głos, sprzeniewierzyć się temu. I... Ten wstyd, bo wstyd jest taką emocją, która jest związana z oceną siebie. To nam pokazuje, że w niezdrowym systemie rodzinnym nas ktoś nauczył, że jeżeli e, pozwalasz sobie na przekroczenie tych hermetycznych granic rodziny, to jesteś złym człowiekiem. To jest aż tak głęboko. To nie zasługujesz na miłość, nie zasługujesz na szacunek, nie zasługujesz na, na wsparcie nikogo. I ten przestrach, to skulenie, to ściszenie głosu jest takim najbardziej, takim najbardziej charakterystycznym momentem, w którym ja wiem, że dzieje się coś bardzo ważnego z ludźmi, którzy pozwalają sobie dorosłym głosem e, mówić uczciwie o tym, czego doświadczyli w rodzinie i e, sprawdzają w tym przestrachu, jaki cios na nich spadnie. Wiesz, o jakich ciosach myślę. Myślę o, o po prostu przemocy fizycznej i, i przemocy psychicznej, która była jedną z form właśnie zawstydzania i wywoływania w nas tego przestrachu. Bardzo duża część współczesnych 30, 40, 50, 60-latków nawet w relacji z terapeutą kuli się w przestrachu, przed ciosem, który ma paść wtedy, kiedy pozwalasz sobie na autonomię.
0: Bardzo mocno jest to, co powiedziałaś, aż, aż mi właśnie przeszły ciarki po ciele, bo, bo to pokazuje też, jak to jest też niezwykłe, że ty z boku możesz to zobaczyć, a osoby, które mm -hmm. często mówią, pewnie nawet nie czują tego, że, że to skulenie aż występuje. To ja teraz wywołam ten wątek wewnętrznego dziecka i zdrowego dorosłego. Poczułam się wręcz wywołana, wiesz co, do tablicy, w takim sensie, że ja dość często, nawet zdarzyło mi się tu nie raz, nie dwa mówić o tym, że ja się czuję jak takie dziecko w dorosłym opakowaniu. Oczywiście też możemy mówić o definicji, co ja akurat pod tym rozumiem, ale bardzo wam dziękuję za rozmowę z Tomaszem Sobierajskim. Ten rozdział jest zatytułowany, już państwu przytaczę, żeby tutaj nie przekręcić. dzieci nie i droga ku dojrzałości. Zaczyna się od takiego zdania. Idea wewnętrznego dziecka zrobiła tyle samo dobrego, co złego. Jednym z najważniejszych efektów pracy z tą koncepcją jest nasz zwrotku historii dzieciństwa i zainteresowanie potrzebami dziecka. Dzięki wewnętrznemu dziecku możemy lepiej zrozumieć dorosłego, którym jesteśmy. Niestety część z nas, skupiając się na wewnętrznym dziecku, zapomina o zdrowym dorosłym, który szuka dojrzałości w miejsce dziecinnych reakcji. I tutaj pozdrawiamy też Tomka Sobierajskiego. Mam okazję się znać, więc mogę tak powiedzieć wprost, pana profesora rzecz jasna, tutaj naukowo też oddajmy sprawiedliwość socjologa, wakcynologa społecznego, metodologa badacza socjomedycznego, który w bardzo ciekawy sposób pokazuje na przykład na świecie polityki, że to nasze nie jest naprawdę bardzo daleko posunięte. On nawet używa takiego mocnego sformułowania, że to jest taki społeczny nowotwór zżerający nas od środka. No i prosty przykład, w wyborach parlamentarnych 4 na 10 osób, a w wyborach samorządowych nawet co druga osoba rezygnuje z prawa do głosowania, wybiera wyjazd, czas przed telewizorem, zabawę zamiast odpowiedzialności, zachowują się jak dzieci. Za dzieci decydują dorośli, w wyborach też za nich ktoś zdecyduje. A potem jest też wspaniały wątek dotyczący kampanii wyborczych i mówi wprost Tomasz Sobierajski, że w tej chwili partie czy kandydaci partyjni nawet nie udają, że mają jakikolwiek program. Oni wiedzą, że mają do czynienia z ogromną rzeszą zdziecinniałych dorosłych, którzy potrzebują nierealnych planów, lecz bajek, więc opowiada się im bajki. Mówi mhm. też o tym, jak wygląda debata publiczna, gdzie nasi politycy potrafią się na siebie obrażać. No i nagle faktycznie mam wrażenie, że ktoś mi unaocznił, jak łatwo wyjść znowu do piaskownicy i na podwórko. No a z tego to nic dobrego nie wyjdzie. Więc wy się od razu spotkaliście. Zresztą twój podcast, Madame Monday, pokazuje o tym, jak żyć po dorosłemu. Mhm. I też bardzo często podkreśla, czym się różni Dorosłość od dojrzałości. To może ten wątek teraz cię
1: poproszę. Tak, tak. Bo czasem wydaje nam się, że wystarczy być dorosłym i że to jest tożsame z dojrzałością, a dojrzałość jest zupełnie inną kwestią. Dojrzałość, może zacznijmy od tego, że dziecko ma niedojrzałe, czyli jeszcze takie nie w pełni uformowane części swojej osobowości. tak? Czyli można powiedzieć, że ta osobość dopiero dokonuje ekspresji, ona się rozwija, ona dopiero nam się pokaże w pełni, wtedy, kiedy osiągniemy tę dojrzałość. I jakimś sposobem my uwierzyliśmy, że to właśnie wtedy jesteśmy najbardziej autentyczni. Czyli to właśnie w dzieciństwie ja najbardziej autentycznie się śmiałam. Albo to właśnie w dzieciństwie ja byłam taką prawdziwą sobą. Gdzieś po drodze zaczęliśmy wierzyć, że dzieciństwo to jest to miejsce, gdzie te wszystkie reakcje były takie najbardziej czyste. Teraz używam tych różnych kolokwializmów, których używamy. I że dorosłość jest zbudowana, bo nie chcę jeszcze używać słowa dojrzałość, z takich mask, które my zakładamy i które hamują naszą autonomię i naszą wolność. I teraz pamiętajmy, że prawdziwa wolność jest wtedy, kiedy ja mogę wybierać, jak chcę reagować. Ja mogę wybierać, kiedy, jak chcę reagować, mogę wybierać, jak chcę żyć, mogę wybierać, jakimi wartościami chcę się kierować, dopiero kiedy mój układ nerwowy jest dojrzały. Czyli dziecko nie może tego robić, dlatego dziecko jest impulsywne, dlatego dziecko jest niecierpliwe, dlatego dziecko jest egocentryczne, dlatego dziecko, u dziecku trudno dostrzec innych ludzi, dlatego dziecko chce naraz wszystko i tu, i teraz, i natychmiast jeszcze atencję na to. I, I być nie, być nie ma może... się
0: dzielić na przykład, <śmiech> to będzie o swoje.
1: Tak, nie ma ochoty się dzielić. I oczywiście ten stan był bardzo przyjemny, bo impulsywność jest przyjemna. Kto, kto impulsywnie czasem zjada różne rzeczy albo bawi się, ten wie. Natomiast nie ma to nic wspólnego z dojrzałością. I czasem zdarza się, że my dorastamy, czyli nasza biologia dorasta, ale te nasze niedojrzałe formy, te dziecięce formy reagowania na świat, w którym my nie uwzględniamy innych ludzi, w którym my nie wiemy, jakimi wartościami chcemy się kierować. To jest relatywne, w zależności od tego, co nam pasuje i co jest zgodne z naszymi celami i planami, takie wartości wydają nam się zasadne, w których my nie mamy tej swojej wewnętrznej autonomii, czyli takiej mapy świata, którą my się kierujemy, tylko ciągle poszukujemy cudzych map świata, które mogą nam pozwolić zrozumieć tę rzeczywistość i decydować. Czyli trochę jesteśmy jak chorągiewka. Kiedy my nie mamy tej swojej otwartości na innych, bo nie dostrzegamy innych, bo cały czas nam się wydaje, że ja jest najważniejsze, jesteśmy temu swojemu ja podporządkowani i w których my nie mamy właściwej samoregulacji, czyli wydaje nam się, że jeżeli czuję to natychmiast, e, to jest wystarczający powód do tego, żeby to pokazać i po różne rzeczy e, sięgnąć. Taką jeszcze ważną częścią dojrzałości, poza tym otwartością na innych, poza tolerancją, poza zrozumieniem, że... E, każdy człowiek ma swoją własną historię. Poza odróżnieniem, czym jest szacunek od pogardy, to się wydaje dość absurdalne, ale jest w nas bardzo dużo pogardy, z której nie zdajemy sobie sprawy. Kiedy, wiesz, rozstrzygamy to w bierny, agresywny sposób, czyli dojrzałość pojawia się wtedy, kiedy my razem z tą dorosłością cielesną jesteśmy w stanie wprowadzić w życie te jakości, które można wypracować tylko wtedy, kiedy... Ma się już prawidłowo ukształtowaną osobowość, układ nerwowy i te, tą odpowiednią wiedzę do tego, żeby móc zdecydować. Dziecko nie może tego zrobić, taka jest rola dziecka. Ono ma być dziecinne w tej, tej, tej dziecinności, ma zdobywać tę wiedzę, ma się uczyć tego swojego układu nerwowego, ma testować, jak to jest i ma być skoncentrowane na sobie, żeby siebie poznać. My, dojrzali ludzie, dorośli ludzie, mamy zupełnie inne zadania. Naszym zadaniem jest już kierować się swoim własnym zdaniem, ale potrafić odsunąć się od siebie, żeby zobaczyć błędy we własnym postrzeganiu, czyli obiektywizować siebie. Naszym zadaniem osób dojrzałych jest dostrzec, że nie ja, ale my i że są inni ludzie, że są równie ważni co my. Naszym zadaniem jest dostrzec, że e, prawdziwa wolność polega na tym, że ja mogę wybrać, jak chcę się zachować a nie, że zachowuję się tak, jak mam ochotę. To jest ogromna różnica. I kiedy pytasz mnie, jaka jest różnica między dorosłością a dojrzałością, to dla mnie to jest diametralna różnica, ponieważ dorosłość daje nam pewne przywileje dorosłości, z których my lubimy korzystać, ale dopiero dojrzałość uczy nas, jak z tych przywilejów możemy korzystać mądrze. Bo dojrzałość to jest mądrość. To nie jest tylko wiedza i prawa, które posiadamy, ale to jest mądrość a wydaje mi się, że za mądrością przede wszystkim, wiem, że to może zabrzmić nobliwie dosyć, ale wiesz, za mądrością stoją wartości. Bardzo mało seksji rzecz, ale jednak jedna z najważniejszych, kiedy chcemy być dojrzali.
0: Jest też takie pytanie, które powiązało mi się z takim wątkiem, który też zaznaczyłam w książce, bo wiele osób o nim wspomina. O, to będzie wątek biernej agresji. Jak ją rozpoznawać i jak reagować? Bo tutaj pani Kasia pisze coś takiego. A co kiedy rodzic nigdy nie umiał być, a dziś nadal oczekuje, że będziemy rozwiązywać problemy, gasić pożary i nie rozumie, że wyszliśmy po i strasznie zmęczeni z tego dzieciństwa. I powiem ci, że bardzo często słyszę nawet opowieści kobiet po sześćdziesiątce, które są w takim uzależnieniu od np. od własnych matek, że one po sześćdziesiątce mają tak wtłoczone te zasady i wymagania i oczekiwania rodziców, rodzicielskie, że one balansując pomiędzy swoją rodziną, pracą na przykład mają wymagania, że one jadą z obiadem mm -hmm. dwudaniowym i on nawet i on musi być zrobiony w domu, nie może być kupiony, bo przecież nie można sobie ułatwiać, bo jak sobie ułatwiasz, to znaczy, że nie kochasz. I to mm -hmm. są na przykład osoby 60-letnie, które tkwią w takim klinczu, więc patrząc na to wyobrażam sobie, że bardzo trudne jest ustanowienie na nowo relacji, jeżeli Taką zależnością i takim przekonaniem, że dziecko jest odpowiedzialne za nastrój rodzica, ktoś przesiąkał przez kilkadziesiąt lat. Co są możliwe takie na nowo ustawianie ról? Jak to wygląda? Masz pewnie mnóstwo historii pacjentów, ale wyobrażam sobie, że musi być to szalenie trudne.
1: Musimy odłożyć między bajki fantazję o tym, że zmienimy naszych rodziców i że oni przestaną od nas żądać. To jest, to, tego nie możemy zrobić, nie mamy na to wpływu. Nie? Jest tak. Wiele rzeczy, na które mamy wpływ, nie mamy wpływu zaś na innych ludzi i takie oni role przyjmują w życiu. Więc, więc rzeczywiście to odkładamy między bajki, ale możemy zmienić siebie. I teraz kolejna bajka, którą musimy zmienić w sobie i którą warto by było, żebyśmy przestali wierzyć, to to, że to się odbędzie bezkosztowo. To znaczy, że w pewnym momencie ja coś tak sobie przepracuję, że będę umiała odmówić tej mojej mamie, nie czując poczucia winy, nie czując zawstydzenia, nie czując lęku przed byciem odrzuconym, nie czując, że jestem najgorszym dzieckiem świata, najgorszą córką świata, nie czując jakiejś właśnie takiej niewygody w ciele związanej z potężnym lękiem, bo, bo często tam za tymi upępowieniami, um, um, nie wiem jak to odmienić, ale... Tam, gdzie mamy pępek, nie? Jak takie upępowienie, tak. to jest tak. o, to jest lęk, nie? To, jakby to, to co łączy, ten pępek nasz z pępkiem naszego rodzica, to jest lęk, nie? To jest ten lęk w ciele. Tak. I teraz, jakbyśmy miały wrócić do tego, że to się nie odbędzie bezkosztowo, to jeżeli chcesz zmienić swoją pozycję w systemie rodzinnym, to musisz zaakceptować, że z tej nowej pozycji, z tej nowej optyki, z tego nowego poziomu wybiera wybierania zdrowych dla Ciebie zachowań, Będziesz jednocześnie czuć się najgorszą córką świata, będziesz jednocześnie czuć się winna i trzeba to zaakceptować. Być może, nie mogę tego obiecać, ale być może po miesiącu dwóch, trzech, czterech, pięciu, dziesięciu zauważysz, że tych uczuć będzie trochę mniej. Być może zauważysz. Być może po miesiącu dwóch dziesięciu zauważysz, że mimo tych uczuć pojawiają się jeszcze inne uczucia. Na przykład satysfakcja, duma z siebie, większe poczucie lekkości, albo czujesz, że masz dzięki temu, że się trochę odsunęłaś, więcej przestrzeni na własne życie, że jesteś zdrowsza, że co prawda czujesz winę, bo jest w ciebie wdrukowana ta wina.
0: Ale poczekaj, jeszcze się zatrzymam, bo mówimy cały czas o kobietach, mhm. a czy tego typu problemy mężczyźni też mają, że na przykład są w takiej zależności nieodciętej pępowinie od matek czy od ojców, bo to przecież działa na wszystkie strony, tak, jasne, że myślę, tak. Że, myślę, że im się jest jeszcze trudniej przyznać do tego typu, bo tu od razu jeszcze w głowie pewnie nawet dorosłego mężczyzny i synek się obudzi, bo przecież takie teksty też chłopcom sprzedawano, już nie mówiąc o całej masie krzywdzących przekonań typu nie płacz, bądź dzielny, w ogóle ta dzielność to jest straszne słowo, jak sobie patrzę z tej perspektywy twojej książki, bo czym innym jest odwaga, czym innym jest dzielność. Jak panowie sobie też z tym radzą? Mhm. Wiesz to panowie, to zależy z jakiego domu wyrastają.
1: Dwie ważne rzeczy. Jedna rzecz związana z tym, że jeżeli są bohaterami rodzinnymi, to bardzo często w dorosłym życiu nie potrafią opiekować się swoją rodziną, bo żyją z głową odwróconą do tyłu, czyli cały czas tam opiekują się swoim rodzeństwem albo swoimi rodzicami, a jeżeli rzeczywiście mają jeszcze syndrom ocaleńca, taki, taki stan, w którym czują, że są jedyną osobą, która jakoś z tej rodziny wyrosła na ludzi, weźmy to w cudzysłów, to wtedy to, to, to poczucie zobowiązania jest jeszcze większe. Czy często jest tak, że ci mężczyźni uciekają w pracocholizm, na przykład, żeby sobie poradzić, bo to jest niezła wymówka no tak. i usprawiedliwienie do tego, żeby tego, tego zobowiązania nie czuć. Ale jest jeszcze cała właśnie druga grupa mężczyzn uzależnionych emocjonalnie od swoich matek. I, i to uzależnienie emocjonalne potrafi być ogromne i oni często nie potrafią podjąć roli męża, nie wiedzą na czym polega rola męża, bo rola męża trochę wyklucza rolę partnera swojej matki. I Często są to mężczyźni, którzy byli wychowywani przez kobiety, które miały albo nieudany związek, albo ten mężczyzna był nieobecny, Wiesz, wielu mężczyzn tam było nieobecnych i oni byli po prostu partnerami swoich matek, niepisanymi partnerami swoich matek i tu bardzo trudno jest tą matkę rzeczywiście porzucić i nie ma miejsca na kolejną partnerkę. Często są to mężczyźni, którzy też mają ogromne problemy z seksualnością własną, ponieważ te role są pomieszane i w byciu w związku nie, nie, nie mieści się seksualność bo my nie sypiamy z własnymi matkami w związku z tym, jak przenosimy ten sam rodzaj relacji na partnerkę, to potem nagle się pojawia brak pożądania seksualnego, bo, bo, bo ta relacja jest właśnie taka umatkowiona, czyli on trochę szuka matki łamanej na partnerkę, takie nie wiadomo co, to nie pies niewydranie. I rzeczywiście tam w, tej tam w tej seksualności nie ma, trudno ją, trudno ją znaleźć, więc. więc mężczyźni też mają ogromne problemy, ale często mężczyźni czują taką na przykład odpowiedzialność finansową za swoich rodziców, i to jest coś, co, co próbują na różne sposoby dzierżyć. Przy czym jest większe przyzwolenie społeczne na to, aby mężczyzna opuścił swoich rodziców, a nawet A taka aprobata społeczna polegająca na tym, że właśnie nie bądź mam i synkiem, że ty teraz musisz wybrać. My mówimy to głośno. Myślę, że po prostu nie było innego wyjścia i kobiety musiały tych swoich mężczyzn trochę wyrywać do tego, żeby oni pozostawali jednak zobowiązani w tej roli do, 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 ojca, do roli ojca i męża. W związku z tym jest duże przyzwolenie społeczne, żeby mężczyzna wyszedł. Popatrz na strukturę świąt. Najczęściej się jeździ do żony swojej partnerki. Nie żony partnerki, tylko do rodziny swojej partnerki. W związku z tym jest duże przyzwolenie. Natomiast z drugą stronę wobec kobiet tego przyzwolenia nie ma. Mhm. czyli kobiety mają większą taką presję związaną z podejmowaniem roli opiekunki wobec swoich, swoich rodziców. Mamy starzejące się społeczeństwo, niewydolny system opieki nad osobami starszymi. Wiemy jak to jest, więc myślę sobie, że też te różne przekonania społeczne, one są funkcjonalne na poziomie społeczeństwa i dlatego no, dla, dla, dla grupy to jest korzystne, dla jednostki niekoniecznie.
0: To ja jeszcze pozwolę sobie wprowadzić Państwa w, w charakterystykę Twoich rozmówców, bo mamy tutaj już wspomnianą psycholożkę, na przykład Janne Chmurę. Wspomniałam fizjoterapeutkę, psychoterapeutkę, ale mamy też osoby na przykład z takiej przestrzeni kulturalnej, czyli osoby, które kojarzymy jako pisarzy, reżyserów i tutaj wymieni na przykład Sylwę, Sylwię Hutnik, która fantastycznie też mówi o tym, że wchodząc w rolę matki trzeba sobie głośno i wyraźnie powiedzieć, żeby uniknąć rozczarowań, że coś jest ale coś tracę i naprawdę nie da się mieć jednego i drugiego. Im szybciej to zrozumiemy, to może to zderzenie z rzeczywistością będzie przynajmniej trochę mniej bolesne. Jest fantastyczne spotkanie z Olą Zbroją. Tutaj rozmawialiśmy z Olą Zbroją przy okazji jej książki Mireczka, która powoduje się, że człowiek się rozpada na kawałki i na nowo składa. I dla mnie przede wszystkim historia Oli to jest taka opowieść o odzyskiwaniu prawa do własnego cierpienia takiej mhm. przestrzeni, ale mamy też na przykład reżysera w rozdziale Miłość jest najważniejsza i bardzo się cieszę, że też to sformułowanie pada z ust mężczyzny, Konrad Aksinowicz i od razu chyba możemy, Janno polecić film Konrada, bo w tej historii, którą opowiada, myślę, że odnajdzie się bardzo wiele osób w Polsce.
1: Zdecydowanie polecam, polecam Państwu film Powrót do tamtych dni, film o rodzinie z uzależnionym ojcem, film o syndromie DDA, film o tym, w jaki sposób dziecko radzi sobie z, z taką sytuacją, jak narasta napięcie. Jeżeli chcecie poczuć się przez moment, jak człowiek, który wychowuje się w takim środowisku, to po prostu obejrzyjcie ten film. Ten film jest wyśmienicie nakręcony, bo oddaje, tam są takie bardzo długie ujęcia, o których Konrad często opowiada, oddaje naturę tego nieustającego napięcia. Ten film rozwija się od takiego miejsca, w którym widzimy blokowisko i takie jakieś wspomnienia z przeszłości. Jest tak miło i przyjemnie, bo tata wraca z Ameryki z różnymi prezentami. Nie wiadomo, czy on był w Ameryce, czy po prostu miał ciąg alkoholowy, ale wraca, wraca i by, wraca z różnymi prezentami, a kończy się jak potężny horror, w którym widzimy ten proces narastającego napięcia, które się nie kończy. Konrad mi opowiadał, że ludzie, podchodzili do niego ludzie po, po projekcji tego filmu i mówili, że ten film jest nieznośny, jest nie do wytrzymania, że to są tortury dla widza. I bardzo mnie poruszyło, kiedy powiedział o tym, że Skoro to jest tortura dla widza, który ogląda ten film przez godzinę z hakiem. I jest dorosłą
0: jak... osobą, prawda? I
1: jest dorosłą osobą, to jaka to jest tortura dla tego chłopca, który jest w tym przez lata? I to jest też pytanie, co osoby, które doświadczyły tego typu historii, co musiały zrobić ze swoimi uczuciami, żeby to przetrwać, właśnie nie czuć. I dlatego rozmowa z Konradem jest rozmową o tytule Miłość jest najważniejsza, bo droga w terapii często prowadzi do tego, żeby odmrozić się, otworzyć na uczucia z takim zaufaniem, że będę potrafiła znieść cierpienie, bo popatrz, jeżeli tego cierpienia jest bardzo dużo, to my się zamykamy na uczucia. Już wam to mówiłam, nie? Zamykamy się na uczucia. Tak. I teraz, żeby otworzyć się na uczucia, na miłość, na przyjaźń, na bliskość, na zaufanie, musimy też otworzyć się na zranienie. No bo nie ma, tam jest tylko jedna zapadka na uczucia. Albo tak. wszystko, albo nic. No niestety, może tak. ewolucja wyposaży nas w różne, ale na razie jest jedna tylko, nie? Więc... E i teraz jeżeli ja się otwieram, to otwieram się też na zranienie. Jeżeli byłam raniona jako dziecko, to mam doświadczenie, że ja tego nie uniosę, bo ja tego nie uniosłam jako dziecko, dlatego się zamroziłam albo znieczulam w dorosłym życiu. A, a, więc takie doświadczenie podpowiada mi, że ja sobie z tym nie poradzę i dlatego duża część ludzi rezygnuje z miłości, przyjaźni, zaufania, bliskości, intymności z innymi, bo jest przekonana, że muszą być zamknięci na emocje, bo nie dźwigną porzucenia. I miłość jest najważniejsza, to jest moment, w którym ja decyduję o tym, że to, to czucie dobra, czucie bliskości z innymi ludźmi jest warte tego cierpienia, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że już będę potrafiła je unieść. Umie, umiem unieść, umiem stanąć w swojej obronie, mam ku temu narzędzia. Jestem dorosła, przywilej dorosłości, możesz się obronić.
0: Konrad Aksinowicz też opowiada o tym, co, jak bardzo dużo złego robią te takie opowieści pod tytułem Chłopcy nie płaczą. On wprost, i bardzo dziękuję wszystkim twoim rozmówcom za taką szczerość w takim otwarciu się, bo dzięki temu jest po prostu możliwa ta wspólnota doświadczeń. Mówię o tym, kiedy zmarła moja mama, właśnie przez takie przekonania trzymałem w sobie wiele bólu przez 7 miesięcy, próbując zupełnie nie czuć. To nie jest zdrowe, musimy wyrażać emocje, bo to przywraca nam możliwość swobodnego oddychania. A czymś, co też tak bardzo mocno do mnie trafiło, jest przywołanie filozofii Alfreda Adlera, czyli to, że nie trzeba zapominać o przeszłości, ale nie należy nią żyć, teraz jest tak czyste i nieskalane, że naprawdę można zacząć na nowo. I jeżeli mówi to osoba, która ma tak trudne doświadczenia za sobą mm -hmm. i jest w stanie to zdanie wypowiedzieć i potraktować jako prawdziwe, to ja temu zdaniu wierzę. Co innego, gdyby ktoś opowiadał tak w ogóle gdzieś z góry, z katedry, nie mając takich doświadczeń i tutaj rzucał piękne słowa, ale właśnie to odsłonięcie się twoich rozmówców jest niezwykłe. Ja bym jeszcze chciała, żebyś powiedziała kilka słów o Agacie Litwińskiej, mhm. bo ona mi też uzmysłowiła, że faktycznie, kiedy mówimy o zdrowym jedzeniu, to zawsze z tyłu głowy albo kiedy, tak jak wspomniałaś o tych detoksach, mamy to ile ja zrzucę albo jakiś projekt plaża się zaczyna w głowie, albo coś jeszcze, ona pokazuje, że w ogóle kontakt z ciałem powinno się zacząć od szacunku, do tego ciała, jakie mamy teraz, jak ono się będzie zmieniać. Powiedzmy też fantastyczna postać, której wcześniej nie znałam, a teraz już przynajmniej tak obserwacyjnie będę kontynuować znajomość.
1: Tak, Agata stworzyła taki program ciałowania, który natychmiast mnie ujął, to jest program, nie chcę cię Agata obrazić, fitnessowy, mm. <laughs> więc tak to nazwijmy, ale którego nie ma celów sylwetkowych. Tak? Czyli jakby celem tego programu fitnessowego jest ukochanie tego swojego ciała, utulenie tego swojego ciała, ciałowanie, czyli bycie w tym ciele, na nowo czucie tego ciała. Bo rzeczywiście my robimy różne rzeczy, żeby tego ciała nie czuć i najczęściej sprowadzamy cele związane z aktywnością fizyczną i rekreacją do celów sylwetkowych. Czyli żeby mieć brazylijskie pośladki albo żeby mieć kaloryfery na brzuchu albo zrzucić jakieś określone kilogramy. Czyli ciągle używamy ruchu do tego, żeby to ciało powściągać i na różne sposoby kontrolować. A jak już to robimy, to tracimy z tym ciałem kontakt, więc kupujemy te zegarki, które mówią nam, ile zrobiliśmy kroków i czy jesteśmy wystarczająco zmęczeni i jak spaliśmy, a potem kupujemy diety pudełkowe i pozwalamy komuś decydować o tym, na co mamy ochotę i co mamy jeść. Ale my jesteśmy świetni w tym, żeby
0: rzeczy, na które nie mamy ochoty, bo przecież takie było nasze dzieciństwo, nie? Że albo tak, już do końca, albo, albo nie wyjdziesz. Tak i ona też bardzo mi się podoba, że zwraca uwagę na to, że też bardzo często wybieramy te diety dlatego, żebyśmy mogli jeszcze mocniej intensywniej pracować, żeby nie tracić tak. tego czasu na gotowanie, na spokój, żeby usiąść, żeby trochę się odprężyć przy przygotowaniu na przykład, tylko dostajesz no i faktycznie, możesz jeszcze więcej z tego swojego biednego ciała wycisnąć. A o tym nie myślałam okay. w taki sposób, a faktycznie no, jest to proste i oczywiste niby, ale dopiero jak ktoś mi to powie na głos, to myślę, bo też mam etap pudełkowych diet za sobą, że no, to nie było najmądrzejsze chyba.
1: <śm> ja myślę, że to w ogóle bardzo nas oddala od ciała, bo my się wtedy nie zadajemy sobie pytania o to, czego ja potrzebuję. Popatrz, że jest, ta, jest, jest taki pewien proces. Najpierw pojawia się potrzeba, ta potrzeba generuje emocje, która nam podpowiada o tym, że ta potrzeba jest i jest, wymaga zaspokojenia. I my po tej emocji rozpoznajemy te potrzeby i mamy albo nie mamy jakiś repertuar na ich zaspokajanie. I my zupełnie zaburzamy ten proces. Stajemy się trochę jak niemowlęta. Niemowlęta są tylko napięciem. Są napięciem, one czują napięcie i ulgę. tak Jeszcze nie mają tak. świadomości swoich potrzeb, nie mają świadomości swoich emocji. Pojawia się jakiś rozsądny rodzic, który jest responsywny i uczy takie niemowlę, że to napięcie, to popatrz, czasem ci się chce spać, czasem ci się chce jeść, czasem chcesz się przytulić. Więc ono odkrywa, że to jedno napięcie, ale ma, ma różne twarze, świadczy o różnych rzeczach i w ten sposób uczy się emocji, najpierw wewnętrznie, a potem jak kształtuje język, to uczy się zewnętrznie i dzięki temu może te emocje nazywać i potem, dzięki temu, że nazywa te emocje, jest w stanie, pozdrawiam cię Agata też. Ja pot również bardzo. Tak, potem jest w stanie rozpoznawać te potrzeby i uczy się, że na przykład jak chce mi się pić, to mogę iść do kuchni, nalać sobie wody i wypić tą wodę. I uczy się ogromnej sprawczości. I to jest cała, cała zabawa w samoregulację. Jak ktoś się pyta, jak to się dzieje, to tak to się dzieje. Od napięcia przez rozpoznanie potrzeby, pragnienia, po do kuchni napić się wody. Dlatego to jest takie ważne, żebyśmy za dzieci nie robili różnych rzeczy, które one już same potrafią zrobić. A potem lądujemy sobie w dorosłym życiu i w ogóle nie, nie pytamy siebie o potrzeby tylko robimy różne rzeczy, czyli zaczynamy od tyłu, tak? zaspokajamy ten repertuar zachowań, czyli wprowadzamy ten repertuar zachowań, bo moja rutyna mówi mi, że ja powinnam o tej godzinie zjeść to, a o tej godzinie zrobić to ze sobą, a potem się orientujemy, że kompletnie nie wiemy, czego potrzebujemy, kompletnie nie wiemy, co czujemy, że jesteśmy jednym wielkim chodzącym napięciem i dużo osób mnie o to pyta, wytłumacz mi, jak to jest możliwe, że ja... Ćwiczę regularnie, wstaję regularnie, mam rutyny, dieta pudełkowa, suplementy i jestem tak zestresowany albo napięty, albo nieszczęśliwy i nic mi się nie podoba, jestem coraz bardziej napiętą, sfrustrowaną, poirytowaną osobą. I odpowiedź jest bardzo prosta. Zaczynasz od tyłu. Tak samo jak osoby uzależnione, one też zaczynają od tyłu. One odkrywają nagle, że wystarczy jeden kieliszek wina, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich napięć e, i, i też tracą kontakt. To się nazywa na regulacja uczuć sami ze sobą. Więc dziękuję Ci, Agata, za ten, e, za ten rozdział. Wiem, że tutaj jesteś. E, bo też za ten program, też i odwagę, która, która w tobie była do tego, żeby powiedzieć, ej halo, ruch może być też dla osób, które niekoniecznie mieszczą się w kanonach, kanon, uznanych aktualnie kanonach piękna i, i można mieć parę kilogramów na plusie i ćwiczyć, i być sportowcem.
0: I mieć z tego radość. I mnie też bardzo poruszyła ta wasza rozmowa, kiedy to chyba właśnie z Agatą Litwińską rozmawiacie o tym. I wróciły do mnie wspomnienia z lekcji WF-u, które powinny być przyjemnością, gdzie też człowiek był stygmatyzowany, że na przykład jak ty kozujesz, jak ty na mhm. tego kozła skaczesz, dziecko, co ty robisz? I nagle czujesz że ty nie potrafisz normalnie chodzić, no właśnie normalnie, że jest jakaś norma, a ty chodzisz nienormalnie, znowu to zawstydzanie, gdzie masz krótkie spodenki, a na przykład możesz nie mieć ochoty występować w, w krótkich spodenkach, szczególnie wskakując na tego kozła i wiadomo, jacy są rówieśnicy też. I sobie pomyślałam, ile znowu podczas takich zajęć, które powinny sprawiać przyjemność, znowu było zawstydzania i nic dziwnego, że potem można nagle nie do końca wiedzieć, dlaczego ma się niechęć do różnych zajęć sportowych, kiedy zamiast sprawiać ciału radość, to ciało jest oceniane. Mhm. Eryk też zwrócił uwagę na ważną rzecz. Eryk, nie wiem, czy ty dzisiaj z kapsztadu nas śledzisz, jeżeli tak, to oczywiście niezależnie, gdzie nas śledzisz, to cię pozdrawiamy, ale to jeżeli z kapsztadu, to, to daleką drogę miało to pytanie i to doświadczenie do pokonania. Eryk pisze też o ważnej rzeczy, prawda jest taka, że przeciążamy ciało, kiedy je przeciążamy podczas ćwiczeń, to zwiększamy poziom stresu i wtedy efekt jest od na przykład tyjemy, lepiej ćwiczyć z przyjemnością. Bardzo jest mi to bliskie, bo przyznam ci się Joanna, że bardzo dużo czasu mi zajęło podczas biegania. Bieganie z przyjemnością, a nie bieganie na wyczyn. Bo mm. kiedy wchodziłam w taki tryb wyczynu, to kolejny dzień. Ja muszę więcej kilometrów i bardzo często to się kończyło kontuzjami. Zero przyjemności, a kiedyś stwierdziłam godzinę po prostu ruchu, czy ty to przebiegniesz, czy przespacerujesz, kompletnie inaczej to moje ciało i moja głowa zaczęła funkcjonować. Ola już napisała, że dzień zaczęła z tobą od podcastu Madame Monday to zaczęłyśmy Ola bardzo podobnie, bo ja dzisiaj też słuchałam, a kończę złożeniem zamówienia na książkę. Dziękuję, przekazuję ci ci podziękowanie od razu z Kapsztadu, Erek, już ustaliłyśmy jego lokalizację. To jeszcze mhm. Joanna, powoli zmierzając do Ból brzegu, więc drodzy państwo, jeżeli są pytania, to proszę je teraz wypuszczać do nas. Joanna Chmura też zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, która pokazuje, do czego nas prowadzi brak samodzielności w myśleniu. No i znowu wracają te komunikaty, które po prostu chłonęliśmy w szkole, na przykład nie dyskutuj, ja tu jestem od zadawania pytań, nie interesuj się, no i teraz faktycznie jak sobie to tak po dorosłemu i podejrzałemu przefiltruję, to okazuje się, że duża część z nas ma lęk przed samodzielnym myśleniem, szuka bardzo prostych odpowiedzi, a stąd już jest bardzo bliska droga, jak opowiada jadna Chmura, i do fundamentalizmów wszelakich, ale też do wszelakich teorii spiskowych, no bo jeżeli nie mam w sobie gotowości do szukania, do podważania pewnych opinii, no to skupię się na przynależności, za wszelką cenę, nawet za cenę odłączenia własnego myślenia. Przypnę się do kogoś i ktoś mi powie, jak mam się zachować, tylko że no, takie mechanizmy wykorzystują dyktatorzy na przykład, po prostu. Tak, tak,
1: jesteśmy bardzo podatni na, na, na to, żeby mieć jakiegoś guru, mentora, kogoś. No niestety tutaj muszę, wiesz, głośno powiedzieć o tym, że branża, źle pojętego rozwoju osobistego i psychologii, na tym w tej chwili stoi, że są ludzie wokół nas, którzy mówią nam, jak należy żyć i co robić, żeby być szczęśliwym. I to jest ogromne, ogromne wyzwanie w tej chwili dla nas, żebyśmy nauczyli się rozpoznawać po prostu ludzi, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym i którzy mają do tego uprawnienia i ludzi, którzy Dzielą się swoim doświadczeniem, generalizując je na całość i używając do tego, żeby, żeby wykorzystywać naszą niezdolność do samodzielnego myślenia. To jest właśnie ta część autonomii. Dojrzałość to jest, część, to, to jest posiadanie autonomii, a autonomia to jest posiadanie swoich własnych okularów. Mamy okulary Różowe, kiedy się zakochamy, ale każdy z nas ma też swoje własne okulary. Takie okulary, przez które patrzy na świat. I to jest wybranie jakiegoś sposobu patrzenia na świat. Żaden sposób nie będzie nieobarczony błędem. Czyli ja w dojrzałości, kiedy wybieram jakiś sposób patrzenia na świat, to też zgadzam się na to, że on będzie obarczony jakimś błędem poznania. Na przykład wybieram być optymistą. Ja wiem, że świat nie jest najwspanialszym miejscem na świecie, ale ja wybieram, że będę patrzeć optymistycznie na rzeczywistość. Albo wybieram życzliwość. Wiem, że nie wszyscy życzą mi dobrze, ale ja wybieram taką optykę. Będę starała się w ten sposób patrzeć. I dużo osób boi się dokonać takiego wyboru, bo po pierwsze uwierzyliśmy gdzieś, że, że nie wolno się nigdy mylić i że trzeba wybrać zawsze te, to zdanie, mieć, które jest najbardziej... Prawdziwe, najbardziej zbliżone do prawdy, a, a z drugiej strony wybranie optyki jest też zgodą na podnoszenie konsekwencji tego błędu poznania. To znaczy, że jeżeli ja wybiorę jakiś sposób myślenia o rzeczywistości, to też wybieram właśnie to, że ktoś może mnie oszukać, jeżeli będę życzliwa, ktoś może mnie źle potraktować. Moje optymistyczne założenia mogą się okazać nieprawdziwe i mogę się rozczarować, tak? To są te moje błędy, a my chcemy za wszelką cenę uniknąć błędów, bo błędy były karane przez całe nasze dzieciństwo, karane jedynką, karane tak. jakąś możliwością niezdania. Jeżeli źle zinterpretowałeś wiersz, no to, no to siadaj, to jedynka. No, twoje własne, autonomiczne Poglądy na temat literatury, którą czytasz, przyswajasz, i właśnie o to dzielisz się swoją wykładnią i optyką, to nie było coś, co polska szkoła na, nagradzała. To nie jest coś, co my w tej chwili nagradzamy. Więc... Co Poeta
0: miał na myśli. Jest jedna <śmiech> wersja tak. możliwa. Więc, końc, jak, my mamy, więc jak my mamy myśleć, ja i chciałam jeszcze
1: wrócić na sekundę tylko do tego, co powiedziałaś o tych rywalizacyjnych aspektach, tych takich wiesz, wyczynowych, że stawiamy tak. sobie kolejne cele. Ja myślę sobie, że to jest naturalna konsekwencja tego, że uwierzyliśmy, że bierzemy udział w wyścigu szczurów i my się teraz ścigamy. Jak nie mamy bo nagle się okazało, że wiesz, życie nie jest grą o sumie zerowej i że jakby to wygląda troszeczkę inaczej, no to teraz się ścigamy chociażby ze sobą, no bo to jest jedyny sposób, który poznamy i w którym wierzyliśmy.
0: Pojawiło się bardzo ważne i trudne pytanie. Monika pyta o to, jeśli nasz rodzic jest cały czas dzieckiem i bluszczem, to czy można się z tego wyzwolić bez wyrzutów sumienia? I tutaj pojawia się jeszcze taka bardzo mocna informacja, kiedy na przykład matka grozi samobójstwem.
1: Tak, to jest ta forma przemocy, która jest bardzo wikłająca i rzeczywiście toksyczna i mogę powiedzieć jakby bardzo uczciwie, że tutaj bez terapii raczej się sobie nie poradzisz. Nie? Czyli jakby w takiej sytuacji, kiedy ktoś bliski grozi nam samobójstwem i czyli stosuje wobec nas bezpośrednią przemoc, bo to jest bezpośrednia przemoc, musimy iść na terapię, musimy poszukiwać wsparcia na zewnątrz i raczej nie obejdzie się bez poczucia winy. Czyli to jest kolejna bajka, wiesz, to jest taka wielka tak. bajka o psychoterapii, że ludzie uwierzyli w słowo pod tytułem przepracować w jego magiczną moc, że ta zmiana polega na tym, że nam się natychmiast zmieni czucie. Nie, zmieni się zachowanie. Czucie najprawdopodobniej bardzo długo zostanie w tym samym miejscu, z czasem może przyjdzie, ale poznasz to po zmianie swoim, swojego zachowania i poprawie jakie sobie dajesz do tego, żeby to zachowanie się zmieniło. Czucie przyjdzie, no i dlatego czasem psychoterapia rozczarowuje.
0: Joanna Flis dzisiaj razem z państwem. Drodzy państwo, to jeszcze zmierzając do finału tego spotkania, chciałabym, żebyś jeszcze Joanna w kilku słowach przedstawiła, wprowadziła nas w tematy rozmów pozostałych rozmówców, którzy pojawiają się w tej książce. Wśród nich jest Mariusz Wirga, o którym jeszcze nie wspomniałam. Więc taka esencja do zgłębienia potem już przez mm -hmm. Państwa oczywiście podczas osobistej lektury.
1: Mariusz jest psychiatrą, który praktykuje w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym spotkałam się z nim, żeby porozmawiać o tym, jakie są różnice między, między nami i osobami, które on spotyka, ale taka najważniejsza esencja jest związana z tym, że nigdy nie przekroczymy swojego sposobu myślenia o sobie, czyli nigdy nie przekroczysz tego, co o sobie myślisz, dlatego warto myśleć o sobie dobrze, uczyć się myśleć o sobie dobrze. Ale też to, co było dla mnie istotne, to to, że polacy są trochę tacy, mają taką, taki wstyd łamany przez dumę, takie uwewnętrznione poczucie gorszości, które e, przykrywamy taką dumą. Ja mam bardzo podobne, e, podobny pogląd na naszą rzeczywistość, że przeceniamy znaczenie dumy, takiej niezdrowo pojętej w naszej rzeczywistości, bo próbujemy ukryć głębokie poczucie gorszości na wszystkich poziomach. To jest to, co się dzieje wtedy, kiedy opowiadamy sobie
0: bajki o tym, że ciągle musimy wstawać z kolan i że to jest Bardzo ten heroiczny akt. To teraz jeszcze ja wywołam Jannę Gutral i powiem Państwu, że dla mnie w tej rozmowie jest bardzo ciekawy wątek na przykład zaburzeń lękowych, a to jest coś, z czym się wiele osób teraz zmaga. Pojawia się też pani Julia Wal i powiedz, co dostajemy z tej rozmowy.
1: Tak, Julia mówi, że to nie jest nasza wina, ale to jest nasza odpowiedzialność, jak żyjemy, ale też mówi o tym, że współczucie to nieczucie to decyzja o tym, żeby współdziałać z innymi. Że czasami jak będziemy czekać na to, że poczujemy tą chęć, gotowość do pomagania innym, to się nie doczekamy. Bo może być tak, że jak moja sąsiadka będzie potrzebowała pomocy, którą niekoniecznie żywię do niej sympatię, to to czucie się nie pojawi, ale pojawi się z głowy współczucie które jest związane z decyzją o tym, że wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. I nie musimy się lubić, ale musimy ze sobą współpracować. To jest bardzo, bardzo ważne, bo w dobie sukcesu, które niesie ze sobą słowo empatia, taka źle po, po, pojmowana, trochę mamy taką fantazję o tym, że to, to ona jest tym punktem wyjścia do tego, żeby... No być dobrym człowiekiem, nie chcę używać tego słowa, ale być porządnym człowiekiem, nie? że mamy empatyzować z innymi. Nie musimy empatyzować, wystarczy, że będziemy współpracować. To jest wystarczający akt współdziałania.
0: To powiedzmy jeszcze, jakie szufladki w naszej głowie i w sercu potwiera rozmowa z Barbarą Chojnacką.
1: Tak, doktor Barbara Chojnacka Pozdrawiam Cię Basiu, bo pewnie też jesteś tu z nami. Ona napisała o parentyfikacji, czyli odwróceniu ról w rodzinie, czyli właśnie o tym, że jak, jak dziecko podejmuje rolę dorosłego w dzieciństwie, to potem w dorosłym życiu ma problem z podjęciem roli dojrzałego dorosłego w dorosłości. I te, te, te konsekwencje mogą być ogromne.
0: Płyną tutaj podziękowania za to, że wszystko zostało wypowiedziane tak. Ja też mam takie poczucie, Joanno, że właśnie pojawia się ten zdrowy dorosły, który, bo z jednej strony dzięki tej książce, tak jak wspomniałyśmy, obejmujemy to, to dziecko z przeszłości, dostrzegamy jego krzywdę, nie zaprzeczamy w końcu i, i cieszę się, że, że właśnie rozmówcy, ci, którzy wyszli już z tego dzieciństwa i stają się dojrzałymi, są dojrzałymi dorosłymi, potrafią to powiedzieć, nazwać, a potem przejąć odpowiedzialność już za własne życie. Patrzę jeszcze o kim dzisiaj nie wspomniałyśmy. Mężczyźni niech się pojawią w tej opowieści. Ja wspomniałam. Wspomniałam Konrada Aksinowicza, ale pojawia się jeszcze trzech panów, oprócz wspomnianego już Tomka Sobierajskiego, Mikołaj Marcela, Marcin Ilski i Jakub Rubaj. Tak, i to jest taka podróż po, po opresyjnej szkole, czyli Mikołaja Marcela.
1: To jest taka podróż po tym, że mężczyźni muszą wintegrować, może nie muszą, ale dobrze by było, żeby wintegrowali różne części siebie i, i pozwoli sobie, pozwolili sobie być bardziej ludzcy, człowieczy. W dużym skrócie, że mężczyźni byli wychowywani do tego, żeby trzymać, żeby być silnym, żeby nie pokazywać słabości, żeby dźwigać cały ciężar rzeczywistości, żeby z gniewem obchodzić się w szczególny sposób. Na przykład używając agresji, i trochę Jakub pisze o tym, żeby że muszą mężczyźni w tej chwili wykonać ogromną pracę, często we wspólnotach mężczyzn, podobnie jak kobiety w kręgach kobiet, żeby uzmysłowić sobie tą różnorodność, która w nich jest i przywołać wszystkie te emocje do życia, powołać je na nowo do życia, które zostały, zostały wyparte. I Marcin Ilski, sceptyczny trener rozwoju osobistego, z którym zdarza się prowadzić warsztaty i tam sobie rozmawiamy na przykład o tym, dlaczego nie potrzebujemy idealnych relacji. I Marcina że głos musi się pojawić w tej książce, ponieważ Marcin kwituje swoją opowieść tym, że jeszcze nie wiemy, jakie było nasze dzieciństwo. Jeszcze to sobie ocenimy i żebyśmy tak szybko nie, 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 nie etykietowali tego, co, co było. Czyli, że czasem przydają nam się po prostu różne rzeczy, które wydają się być nieprzydatne. Wydawały, wydają się, wydaje się, że były nieprzydatne w przeszłości. Może się okazać, że będą bardzo przydatne. Czyli taki trochę głosy. Hmm, który namawia do tego, żeby zawsze dystansować się, zanim się tą ocenę wystawi. I dziękuję mu za ten głos, bo on trochę równoważy moją skłonność.
0: W stronę wewnętrznej spójności o tym opowiada jako próba I jeszcze o, bardzo ważny wątek, przecież, który podejmujecie z Aleksandrą Piętą. Ten rozdział jest zatytułowany Ślady traumy. Jeszcze jedna mm -hmm. opowieść, która też myślę, że głęboko wchodzi pod, pod skórę.
1: Tak, Aleksandra Pięta przede wszystkim pięknie pokazuje, że nie wszystko, co nam się przytrafiło, jest traumą. Bo mamy skłonność do nadużywania tego słowa i trauma, ja się tu z nią w pełni zgadzam, jest bezpośrednim zagrożeniem życia. Naprawdę jakby dobrze by było, żebyśmy odtraumatyzowali to, co nie było traumą, ale też pięknie pisze właśnie o perfekcjonizmie, o tym, że mamy jako pokolenie tendencję do tego, żeby być w kole takich perfekcyjnych zachowań, które są związane z tym, że najpierw mamy niskie poczucie własnej wartości, potem stawiamy sobie poprzeczkę mega wysoko, żeby udowodnić, że coś jesteśmy warci. Kto słyszał w dzieciństwie, że, że to należy zrobić, ten wie. A potem nie doskakujemy do tej poprzeczki, bo to jest z natury niemożliwe, więc myślimy o sobie jeszcze gorzej, więc jeszcze bardziej sobie przykręcamy śrubę, bo my jesteśmy pokoleniem nadodpowiedzialnym i takim, które ma skłonność do poświęcania się na rzecz perfekcyjnych różnych osiągnięć, które czasem nam się udaje wprowadzić w życie. I to jest nasze ogromne, ogromne brzemię. Czasem jest Jesteśmy tak bardzo zafiksowani na tym, żeby być perfekcyjnym, że zapominamy o tym, że mamy być przede wszystkim ludzcy, że mamy przede wszystkim przeżyć nasze własne życie, a nie udowodnić, że na nie zasługujemy.
0: Widzę, że Państwo tutaj dołączyli spóźnieni usprawiedliwienia. Będę wypisywać spokojnie. Będzie można wrócić do tej rozmowy. Zostaję na YouTubie. Przy okazji bardzo Państwu dziękuję, bo dzisiaj przekroczyliśmy 16 tysięcy osób na YouTubie, 23 tysiące tutaj słuchających, oglądających profil. Rozmawiam, bo lubię na Facebooku. Bardzo Państwu za, za tę uwagę i za zaufanie dziękuję. No i pojawiło się jeszcze pytanie z Londynu. Tutaj, gdzie ona mi umknęła, jest Ania. Ja tradycyjnie, bo z racji, że z Chciałabym książkę czytać już. Czy jest dostępna w formie audiobooka? Tak, książka jest dostępna w formie audiobooka na Woblinku i w
1: formie e-booka, czyli wszystkie wersje są dostępne.
0: Ale dużo dobrych słów tutaj, Joanna, w twoją stronę płynie. Sporo osób mówi, że nawet podczas rozmowy uzmysłowiło sobie kilka ważnych rzeczy, więc drodzy państwo, proszę kontynuować, spokojnie sobie porcjować tę książkę. Ja wiem, że żyjemy w szalonych czasach, ale... Nawet ta formuła rozmów pozwala na przykład jeden dzień spełnić, spędzić sobie z jednym rozmówcą, ponosić sobie te rozmowy w sobie, poukładać te emocje, które na pewno podczas czytania się obudzą. A ja Joanna przyznaję, że jestem bardzo ciekawa, kiedy będziemy miały okazję do kolejnej rozmowy. Przypomnę Państwu, że można też czytać pierwszą książkę Janny Flis, Współuzależnieni, jak zatroszczyć się o siebie i budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi. Też książka bardzo szalenie w Polsce, nam potrzebna. Czy jest już jakiś temat, który na razie powolutku się w tobie rodzi? No i dajesz sobie jeszcze czas i przestrzeń, żeby to ciasto dojrzewało w piekarniku, a potem jak już będzie gotowe, to nas zaprosisz. Tak, tak. Ciasto dojrzewa. Ciasto dojrzewa. Jestem w procesie.
1: Więc tak, tak, zdecydowanie.
0: Joanna, to pięknie ci dziękuję za dzisiaj polecam Dziękuję. państwu książkę i pozdrawiamy twoje wydawnictwo, wydawnictwo Znak dzięki któremu dzisiaj mogłyśmy się spotkać i porozmawiać życzę spokojnego wieczoru zapraszam państwa na kolejną rozmowę w Rozmawiam Bo Lubię w następną środę będzie razem z nami Agata Napiórska porozmawiamy o jej książce Haga, obrazki z życia to jest taka książka, która nas też przeniesie w pewnym sensie do dzieciństwa, a chodzi o ilustratorkę ja przyznaję, że wcześniej bardzo mało wiedziałam o Annie Gosławskiej Lipińskiej, która przez 40 lat była ilustratorką Między innymi w Szpilkach, ale ilustrowała też bajki, które czytaliśmy w dzieciństwie Tuwima czy Brzechwe. Bardzo ciekawa opowieść też o życiu kobiety w takim świecie satyryków zdominowanych przez mężczyzn, tylko tak zajawiając temat. A ja Państwu wszystkim, którzy dzisiaj razem z nami byli, życzę już dobrej nocy. A jutro powiem dzień dobry, to już o 6 rano, więc nastawię budzik na czwartą żeby się obudzić, żeby potem państwa budzić w Radiu Nowy Świat razem z Maćkiem i Jankowskim. Joanna, pięknie ci dziękuję. dziękuję. I zapytam cię jeszcze o jedną rzecz. Przepraszam, że przedłużam, ale w najbliższą niedzielę startuję z taką audycją jak Niezapominajki w Radiu Nowy Świat. I pomyślałam sobie, że to będzie taki nasz magazyn dobrych wspomnień. Takich drobnych rzeczy, herbatych, które były wypite przez lata, ale nadal nas grzeją, zdania, które w nas zostały, które nas budują. Masz jakąś taką swoją Niezapominajkę, którą sobie wkładasz do magazynu dobrych wspomnień i taką przestrzeń, do której sięgasz i w momencie w momencie, kiedy w tym życiu jest tak sinusoidalnie, czyli jest gorzej, to jest coś, co. jednak traktujesz to jako swój zasób. Co byś dorzuciła do takiego magazynu Dużo. niezapominajkowego. Dużo
1: mam takich niezapominajek, ale chyba najbardziej wtedy, kiedy jest mi trudno, to przywołuję sobie wszystkie spacery w lesie, które uprawiam, bo jestem wielkim miłośnikiem lasu i rzeczywiście zapach lasu i ta przestrzeń lasu i dzieciństwo, które spędzałam na takiej górce, na były drzewa, z którymi rozmawiałam i się przytulałam i nawet święta jednemu przynosiłam bombki. To jest ta moja niezapominajka, która jest ukryta w lesie, w zapachu i w tym wspomnieniu.
0: Ale poczekaj, bo ja zobaczyłam ten obrazek. Ile miałaś wtedy lat, jak przynosiłaś drzewo bombkę na święta?
1: Około sześciu.
0: A co to było Pamiętasz gatunek?
1: Jakaś sosna, bo jedna z
0: wielu, które tam
1: rosły. Więc miałam swoją ulubioną górkę, na którą chodziłam regularnie i tam były drzewa z górki, był widok na moje, na moje miasto. I, 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 I to jest takie, takie miejsce, moje takie miejsce mocy, mówiąc językiem pełnymłynarskiej, miejsce mocy, do którego lubię wracać we wspomnieniu. I rzeczywiście na, na tym drzewie i przesiadywałam, i przytulałam się, i rozmawiałam, i bardzo personifikowałam i, i przynosiłam świąteczną bombkę, żeby
0: nie było smutne. Warto pytać. Takie najdrobniejsze <głos> pytania czasami otwierają takie historie. Zapraszam Cię 30 marca. W takim razie będzie Robert Rient Wizję roślin, gdzie z ogromną czułością opowiada właśnie o gruszach, sosnach. Ja teraz się właśnie zanurzam w tym świecie roślinnym, więc przypomnę Ci, bo to Super. piękna historia. Bombka dla drzewa. Drodzy Państwo, pięknej nocy, piękniejszego zakończenia dziękuję. sobie nie mogłam wymyślić. Janna Flis, bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.
1: Dziękuję, do zobaczenia.